0: Bienvenido al episodio 41 de mi podcast Una Vida Invirtiendo, que mantengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En este episodio recojo la primera parte de un apasionante y largo debate que mantuvimos sobre Bitcoin como potencial opción de inversión a largo plazo entre Ricardo Pérez Marco, por un lado, que es un especialista en el tema y además lleva haciendo trading en Bitcoin desde hace ya bastantes años, eh, que he tenido como invitado previamente en los episodios 32 y 33 muchos ya lo conoceréis y Enrique Gallego que también he tenido el placer de contar con él ya desde el primer episodio que hice de este podcast pero también en el episodio 17 el año pasado sobre planes sistemáticos de inversión ...y que refleja la parte más escéptica... ...es un inversor autodidacta... ...con un blog muy seguido en Ranky... ...que os recomiendo muchísimo... ...y que como os digo... ...pues presenta una visión... Pues, ...más distanciada y escéptica... ...entonces esas dos visiones... ...me parecían muy interesantes... ...ver qué cosas tienen en común... ...y qué cosas les diferencian... ...a eh, Ricardo y Enrique... ...este debate se realizó el pasado 15 de abril... ...me lleva a recordaros... ...que si queréis estar al tanto... ...de cuándo voy a realizar... Eh, webinars en directo como este... Es muy interesante que estéis suscritos a mi blog porque ahí os llegará siempre el aviso previo donde os explicaré el día y la hora que se va a realizar. Así como también os recomiendo que os suscribáis a mi canal de YouTube donde eh, voy a poner siempre en primicia todos los vídeos que grabamos de estos debates o de mis podcasts en general. Por lo tanto os invito muchísimo a, a que me sigáis allí en, en YouTube y también en, en mi blog en Rankia. Y ya sin más os dejo con este apasionante debate sobre esa pregunta básica que todos nos hacemos en, estas, en estos últimos meses y es ¿me interesa o no eh, tener algo de mi inversión en Bitcoin? Y ya sin más os dejo con el debate entre Enrique y Ricardo. Si os parece, el debate lo vamos a estructurar de la siguiente forma. En primer lugar, eh, Enrique primero empezará presentando... Eh, como os decía antes, pues es quizás la visión más escéptica. Eh, Enrique empezará presentando un poco cuál es, son, cuál es su planteamiento inicial respecto a qué papel podría jugar Bitcoin, una posibilidad o no. Ahora nos dirás tú, Enrique, cómo lo ves. Para un inversor racional eh, que invierte a largo plazo. Recuerda que el público de mi podcast, evidentemente es gente que está pensando pues eso, ¿no? en, en una inversión a muy largo plazo, en su jubilación. Entonces, ver si tiene o no sentido poder incorporar algo o mucho, ahora vemos lo que tú nos dices, de, de Bitcoin a esa, a esa cartera de inversión. Entonces, si te parece, primero expone un poco tu posición inicial. Eh, a continuación, Ricardo te hará una réplica, ¿de acuerdo? Haremos un planteamiento inicial nosotros y una vez que ya haya transcurrido los puntos principales que se hayan presentado, ya abriremos también el turno de, de intervenciones en el chat e intentaré trasladar, por lo menos, las preguntas más interesantes que vayan surgiendo en, en el chat de los asistentes a, a vosotros, ¿de acuerdo? Así que... Si te parece Enrique, pues empiezas tú mismo ya planteando cuál sería tus eh, tu planteamiento ante, ante Bitcoin, ¿no? Inicialmente.
1: O sea, yo, yo al, no soy un experto, evidentemente, en Bitcoin. Yo para, para poder eh, entrar en. para poder que, que eh, opinar y tener un, un criterio formado, pues he tenido que buscar fuentes externas. Eh, eh, ahora que ahora ya creo conocer un poquito más sobre el bitcoin, pero no, no, no deja de ser una no dejo de tener una idea general, porque cosa que puede ser una ventaja más que un inconveniente, porque a veces el conocer demasiado las cosas te hace perder perspectiva. Entonces yo el, el enfoque que, ya luego esto lo construiremos camino al andar, pero el enfoque que yo, in, que yo inicialmente había pensado es dis, distinguir, entre tre, porque el tema es bastante complejo, distinguir tres planos. Un, un plano que es el Bitcoin en sí mismo, es decir, el objeto de la inversión, otro plano que es el inversor y su cerebro, digamos, o sea, el, el inversor como sujeto de la inversión, y un, y un tercer plano que es la interacción entre los dos, entre el inversor y el bitcoin, que es el, 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 el acto de invertir o no invertir, y caso de invertir, como no invertir. Entonces. Yo, inicialmente, voy a, voy, a, voy, a hablar, voy a exponer un poco mis ideas respecto al objeto. Creo que podemos discutir ese, ese tema y, y cerrarlo con, eh, eh, con, eh, con Ricardo y con y, 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 y luego el pasar al, 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 segundo, al segundo tema, hacer lo mismo y, ...y luego ya finalizar en, en, con ideas en torno a la inversión en el Bitcoin en sí mismo... ...es decir, ahora voy a hablar más que el Bitcoin como inversión... ...del Bitcoin como, como tal Bitcoin... entonces ...entrando sin más preámbulos en, en materia... ...creo que, hay, que el, el primer punto a considerar... ...es decir, hay... hay ...a ver, que, me, que yo me, me, estru, me prefiero estru, ten, tener las cosas muy estructuradas... Hay como los puntos que, que, que voy a abordar, es un poco la confusión entre blockchain y Bitcoin, qué quiere ser el Bitcoin de mayor, el Bitcoin y la inflación de activos y las etapas históricas del Bitcoin, las tres etapas del Bitcoin, según mi, según mi visión. En, en, en la, el primer punto es que efectivamente hay una, hay una confusión entre, eh, muchas veces, en, entre... En, es una doble confusión. Hay una confusión entre la tecnología blockchain, que, que, no, que no tiene por qué ser concretarse en el, en el Bitcoin. Hay, hay muchas otras aplicaciones que, que utilizan también el, el blockchain. Eh, 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 pero, eh, eh, y, y además hay otra confusión también, que es el Bitcoin como, como moneda, como concepto. Y el Bitcoin como la infraestructura que está detrás del Bitcoin, porque tienden a llamarse igual. Entonces, nosotros tenemos el Bitcoin eh, que es esa cosa que se contrata en los mercados y que ahora vale sesenta y tantos mil dólares y que hace unos, hace unos años no valía nada. Y por otro lado está la, la estructura. Eh, que hace posible el, 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 que, el, el que se hayan emitido estos Bitcoin y que se estén intercambiando y esa estructura es una base de datos di, di, distribuida no no tiene un, un un centro sino que sino que son miles de ordenadores que se que se coordinan entre sí sin que haya una jerarquía entre ellos entonces este 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 tipo de arquitectura pues eh, que tampoco la ha ideado el, 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 el Bitcoin pero que realmente, eh, pues eh, sí que la, quizás la haya, la haya llevado a un, a un grado superior... ...pues tiene tres atributos, que son la posibilidad de automatizar procesos que, muy complejos que se hacían a, a mano... Una, tiene un altísimo grado de seguridad y tiene un altísimo grado de trazabilidad. Es decir, que, se, que todo queda registrado y todo, se puede ver qué ha, ha pasado a lo largo de la historia y qué cosas se han ido haciendo en, en, ese, en ese proceso. Y, y debido, a las, debido al nivel de seguridad del Bitcoin, esa, 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 ese historial es eh, muy fiable, muy, muy, difícil, muy difícil de romper. Entonces esto tiene, tiene un montón de aplicaciones prácticas, es decir no es sólo el, 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 la monedita pues, eh, y, y la imaginación humana pues las está, las está abordando los contratos inteligentes, las certificaciones de origen, los objetos exclusivos que no se puedan falsificar y todo lo que se vaya a, aportando. Entonces las criptomonedas yo creo que se concibieron si no lo entiendo mal como el instrumento para cuantificar las transferencias de valor de ...dentro de estas aplicaciones, es decir, que cuando tú eh, intercambias una cosa que tiene un valor... ...pues le, le das un... Le, digamos, util, tienes que utilizar una moneda, tienes que darle un precio... ...y, y entonces pues le, te, te inventas una moneda para darle ese, 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 ese precio con todo un discurso... ...de que esa moneda pues es independiente de los bancos centrales. Pero nada impide hacerlo con monedas convencionales y de hecho... De hecho, ya hay, una, ya hay una, una moneda convencional que es el, el yuan, digamos el cripto yuan, emitido por el Banco Central de China y que van a por todas. Es decir, vamos, que, que está ya, eh, está ya en, 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 en la calle, por entendernos. Entonces, hay, hay, que, hay, que tener, hay, hay que separar bien una cosa de la otra, porque a veces podemos hablar de las excelencias del Bitcoin, que por lo que yo he, he conocido, me parece efectivamente la idea del Bitcoin una idea excelente, con muchas posibilidades. Luego ya veremos la, en la práctica si son tan, tan buenas o no tan buenas, pero que, que, pero que es una, un, un planteamiento excelente de todo el juego este de intercambios, eh, de compraventas de Bitcoin segundo segundo problema de, del, de relacionado con el bitcoin ¿qué, qué, qué es el bitcoin el, aquí ya me refiero a, la, a la, al bitcoin como, como, como moneda como intercambio de como sistema de intercambio de valor eh, el bitcoin puede ser tres cosas en ese contexto que es un medio de pago como 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 un, como una tarjeta como un billete como, un, como una transferencia en cuenta corriente una divisa alternativa a las que existen, o sea, el, 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 eh, algo que pueda intercambiarse a un cambio determinado con el dólar, con el euro, con las demás monedas, o como una reserva de valor, es decir, como algo donde tú almacenas... Una parte de tus ahorros y esa parte de tus ahorros pues está, digamos, protegida de fenómenos como el de la inflación o supuestamente protegida o es a lo que aspiras y que además pueda tener un... un, 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 un una, ...una posibilidad de revalorización más allá de esa protección contra la inflación. Entonces el problema que hay es que las tres cosas a la vez pues, pues son la cuadratura, del círculo, no son posibles. Sin profundizar mucho, eh, creo que el Bitcoin apunta ya claramente a ser fundamentalmente una reserva de valor bajo la forma de pseudodivisa, es decir, eh, algo muy parecido al oro, viene a ser como un como un cripto oro, un oro virtual, ¿no? que, 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 se, que, se va, que se va a intercambiar en los mercados y si termina cuajando, que yo creo que está muy cerca de terminar cuajando, aunque no a lo mejor como, como, a, como, a, como está así lo que es ahora, pero sí sí que puede, sí que con este planteamiento puede puede, puede consolidarse. Y, 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 y poco más, es decir, como medio de pago, pues evidentemente tú puedes, eh, tú puedes eh, siempre entre dos personas pactar eh, que se pagan las cosas en, en, en lo que sea, en, en, en paquetes de tabaco en, que se ha llegado a usar y en algunos momentos históricamente, lo que sea, pero yo creo que, que, que eso va a existir, pero que va, que va a ser marginal. Eh, entonces, eh, finalmente, pues un poco el, Es importante, de cara a, a lo que yo creo Que, 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 es, impor, que, es, que es lo más importante de, de, de esta charla Que es la tercera parte La de la, de la, la, de la inversión en el Bitcoin eh, Pues el, 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 es importante tener en cuenta que, el, que cuando cogemos toda la historia del Bitcoin En realidad podemos caer en equívocos Porque en el Bitcoin se han, se, aparentemente, o sea, esta es una, una, una teoría humillaca. a partir de la constatación empírica ha habido tres etapas, es decir, ha habido el Bitcoin que llamo de los libertarios es decir, el Bitcoin original que, que dura desde 2009 hasta 2017, esto Inicialmente era una cosa muy marginal, muy de tribu, pero en un momento determinado salta al salta gran público, se crea una burbuja en 2017, esa burbuja se pincha en el 2018 con una caída brutal, parecía que, que esto iba a morir, pero no, porque entra, entra al rescate pues, pues los, el, los inversores institucionales, es decir, entramos en la segunda etapa, que es la etapa de los inversores institucionales, cuya probable entrada masiva, aunque hubiera algunos que hubieran entrado antes, ...está a principios del 2019... El, ...en ese momento el Bitcoin está en mínimos... ...tras la crisis de, de, de 2017-2018... ...y entra en un, en un contexto muy concreto... ...que es el giro que hay en la política... ...en la política de la Reserva Federal... ...que provoca una... La, ...después de cuando la Reserva Federal... ...en el año 2018 intenta, re, eh, intenta reconducir... ...el tema este de la expansión cuantitativa... ...se lía parda en los mercados... ...hay una caída muy fuerte... No solo cae el bitcoin el, y, y entonces pues, pues recula y, y, en ese, y justo en ese cambio de, de política previo a la pandemia, estamos hablando de 2019 es, hay, se provoca una inflación de activos generalizada y, y dentro y, y, en, y, y ahí en, y dentro de ese, toda esa superabundancia de dinero producida por, por la reanudación de la expansión cuantitativa más que la reanudación la, la, el anuncio de una política monetaria laxa y de que todo lo que hay en pues ya va a, seguir, va a seguir en el mercado, pues entran los inversores institucionales. Y luego, yo diría que, a, que ahora estamos entrando, si no hemos entrado ya, en, el, en la tercera etapa, que es el Bitcoin de los minoristas, el, el, el Bitcoin de, del inversor de a pie, que ha visto que esto ha tenido una, una subida brutal y que entonces pues, entra atraído por esa subida brutal, extrapolando a futuro esa... Ese, esa, esa eh, su, esa subida de, de, del pasado. Esto nos enlazaría con la segunda parte, la, la el cerebro de los inversores, pero yo creo que mejor quizás eh, a, a, nos centramos ahora un poco en, en, en esto y en lo que quiera aportar Ricardo, vamos, aparte de, de lo que yo haya podido decir, en, en, en hablar del fenómeno Bitcoin, de su, de su historia, de sus posibilidades, etcétera de conocer al Bitcoin. Es decir, como inversores, siguiendo el principio de Barrett-Buffett, si queremos invertir, tenemos que conocer en qué invertimos. Y si no lo conocemos y solo, y solo nos fijamos en el precio, mal vamos. Por eso, por eso este punto.
2: Sí, pues eh, muchas gracias, Enrique, por, por tu punto de vista y tus explicaciones. Eh, en efecto, es conveniente conocer en lo que se invierte, eh, aunque, por ejemplo, en no, la teoría monetaria no conocemos cómo funcionan las monedas, como el dólar o el euro, etc. Eh, hay partes muy opacas. En ese sentido, eh, Bitcoin es un... Bueno, llamarlo moneda o como queráis, pero da muchísima más información que, por ejemplo, el euro o, o, o el dólar, porque conocemos todas las transacciones que se realizan. Y eso queda grabado en, en la blockchain, que es simplemente un registro eh, formado por bloques de transacciones, y como ha dicho Enrique, es un registro que es, es infalsificable y está securizado de manera que, que, que nadie lo puede cambiar de forma arbitraria. ¿no? Eh, bueno, quería puntualizar un par de cosas. Eh, primero, mmm, sí, la blockchain surge con Bitcoin. Antes no había tecnología blockchain. La tecnología blockchain, según la entiendo, se caracteriza por eh, una tecnología descentralizada y mmm, abierta, donde todo el mundo puede participar en la red que construye esa blockchain. Por eso mismo, eh, lo que nos han vendido una operación de marketing en, los, en, en el año 2014-2013, los bancos que dijeron que el Bitcoin era muy malo y de repente se volvieron los campeones de la blockchain y todos los bancos tenían departamentos de blockchain donde iban a crear blockchains privadas. Eso no tiene ningún sentido, es un contrasentido, de hecho, porque la tecnología blockchain es para que no sea privado. Es decir, toda la información está disponible y, y todo el protocolo de Bitcoin se basa en poder verificar la información que ahí, que ahí se da. ¿no? Eh, bueno, Esa operación de marketing de los bancos, de, de, de la blockchain privada, etc., ya no se habla de ello porque, porque no ha llegado a ningún, a ningún puerto. Es una operación puramente de marketing, según, según mi punto de vista. Eh, bueno, eh, hay que entender que antes de Bitcoin no hay blockchain. El principal problema que, que existía eh, es el problema de doble gasto. Cuando se tiene una moneda electrónica, se puede reproducir un, cualquier ítem electrónico, se puede copiar exactamente y el problema es cómo evitas que se gaste eh, varias veces, ¿no? Y la forma clásica, con el dinero electrónico que, que utilizamos todos los días, porque nuestras cuentas bancarias son, es dinero electrónico, es que está ahí el banco para verificar que no gastas más de lo que tienes en tu cuenta. Y precisamente eso lo que se quiere evitar en Bitcoin es que no, no queremos que haya un banco, no queremos que haya un, un organismo detrás que verifique esas transacciones, no queremos que haya un organismo sancionador tampoco, no queremos que haya un organismo que controle quién participa y quién no. En ese sentido, la descentralización, si falla uno de esos puntos, ya no es descentralizado. ¿no? La potencia del Bitcoin es, es haber conseguido resolver ese problema matemático, que es obtener un consenso eh, sin que haya un elemento centralizador. Y el consenso se realiza por, por la red de nodos de Bitcoin, donde que inspeccionan las transacciones, verifican que son correctas y las validan. ¿no? Bien. Eh, ¿Qué más quería com comentar sobre, sobre lo que ha dicho Enrique? Hay otra cosa que, que discrepo. Las criptomonedas no se concibieron para cuantificar los smart contracts, etcétera. De hecho, la, la criptomoneda, la primera que surgió fue Bitcoin. La primera moneda que surgió. Y por primera vez, eh, el Bitcoin es un dinero programable. En, en Bitcoin, en las transacciones, se ponen poder instrucciones. De hecho, al principio de Bitcoin había muchas más instrucciones. Es un lenguaje de programación muy simple, pero permite, por ejemplo, programar las transacciones para que esos Bitcoins no se, no se muevan durante un tiempo, bloquearlos durante un tiempo. Eh, se pueden dar condiciones condicionales para liberarlos. De hecho, es de esa manera que, que hacemos las transacciones. Cuando los enviamos una dirección, eh, la instrucción que damos es que esos bitcoins no se pueden gastar salvo que se firme con la clave secreta de esa dirección. Y había bastantes más eh, instrucciones, y el lenguaje era mucho más rico, pero enseguida eh, Satoshi Nakamoto y la gente que, 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 que trabajaba en ello en los primeros años, en 2010, 2011, se dieron cuenta que el lenguaje de programación ofrecía un vector de ataque. Entonces siempre ha habido una prioridad, se ha priorizado... La, la seguridad de Bitcoin, ¿no? Entonces, se, se quitaron muchas de esas instrucciones y se, luego se fueron introduciendo algunas. Entonces, por ejemplo, hay unas instrucciones para hacer multifirmas, que tienes una dirección y solamente... Si, por ejemplo, eh, dos de tres quiere decir que hay tres firmas y los bitcoins solo se liberan cuando hay dos firmas. Eso es muy útil para, para hacer cierto, cierto tipo de operaciones, ¿no? Y también permite, luego más adelante, esas instrucciones han permitido hacer canales de pago que, que permiten un poco realizar transacciones de forma privada y completamente anónima entre dos partes. Y esos canales de pago se pueden componer. En fin, que la tecnología eh, se va ajustando y evolucionando de forma muy lenta en Bitcoin porque se hace de forma muy segura, se quiere hacer de forma muy segura. ¿no? Bien, como problema que nos ha expuesto Enrique, problemas de, de, de Bitcoin como moneda... Bueno, a mí, no sé, que sea moneda o no sea moneda es algo... es algo Primero, la definición de moneda no es la misma para todo el mundo. Y, y segundo, eh, yo considero que todo 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 objeto, toda nación puede ser dinero. Eh, el único problema es que puede ser mejor o peor dinero. Entonces, eh, Enrique ha expuesto tres tres objetivos para una moneda que sea medio de pago, que sea divisa alternativa y que sea reserva de valor. Entonces, está claro que, que Bitcoin en la etapa actual no satisface todas las propiedades que querríamos, por ejemplo, para que sea un medio de pago. Entonces, simplemente por medio de pago, una transacción Bitcoin tiene, unas, un, tiene un, un, unos costes eh, y, y lo hace incompatible con hacer pequeños pagos, ¿no? También tiene una volatilidad, el valor tiene una volatilidad importante y muchas veces la gente no lo quiere utilizar pues, para indicar precios. Es, es normal en el fondo porque lo que hay que darse cuenta es que Bitcoin es un sistema monetario en creación espontánea. Entonces lleva 10 años creciendo y creándose y estableciéndose. Por ejemplo, la volatilidad era muchísimo más importante en los primeros años. Aunque ahora mismo veamos que es muy volátil comparado con otros activos clásicos, es mucho menos volátil de lo que era hace, hace ocho años. ¿no? Eh, bueno, Eso ya nos dirá el futuro en lo que se convierte. Para medios de pago, precisamente lo que decía de los smart contracts y los canales de pago, permiten crear encima de la red de Bitcoin otra red de canales de pago que se llama la Lightning Network, que permite hacer pagos instantáneos y pequeños y sin fees prácticamente. Entonces, puedes pagar perfectamente un café con la Lightning Network. Es algo que es completamente nuevo, en el sentido que hace, bueno, ahora menos de un año que han salido los primeros wallets, pero se está utilizando, se está utilizando y los comercios pueden, pueden utilizarlo. Y, y esto, cuando se generalice, pues será como una red de pago como Visa pero sin costes para los comerciantes. Porque aunque nosotros no paguemos cuando somos clientes y pagamos con la tarjeta visa, hay un coste importante para los para los, eh, para, los, eh, para las tiendas y los empresarios que lo utilizan. ¿no? Bueno, ¿Divisa alternativa? Pues sí, eh, pero bueno, eh, como todo, ¿no? Eh, cuando tenga una madurez eh, importante, tiene una gran ventaja respecto al euro o al dólar. es que no, no tiene ninguna nacionalidad, no lo controla ningún gobierno. Y, y se puede utilizar en principio en todos los países. Solo hace falta que alguien la quiera aceptar y quiera y en todos los países ahora actualmente se puede cambiar bitcoins por la divisa local. Eh, aparte que también hay tarjetas de crédito, tarjetas de débito que se recargan con criptomonedas, no solo con bitcoin, y se pueden utilizar y se puede pagar en el supermercado pues utilizando una, una tarjeta de, de este tipo. Y estás pagando en euros, pero en realidad lo que te están quitando de tu cuenta son bitcoins o otra criptomoneda que tú decidas. ¿no? Bien, eh, respecto a lo que ha contado su, la visión de, de, de Enrique sobre las tres etapas que tenemos de Bitcoin, eh, bueno, no sé, yo, yo no estoy muy de acuerdo sobre... Bueno, ha mencionado las tres etapas eh, del 2009 al 2017, en efecto, dice que es un Bitcoin de los libertarios, algo más minoritario. Eh, sí, eh, seguramente... Es a partir de 2017 tal vez que se populariza y se comienza, empieza a conocer más el Bitcoin, pero todo relativo. Ha habido un crecimiento exponencial de la adopción y del conocimiento. La gente antes no lo conocía. Bueno, recuerdo hace años cuando eh, hablaban de Bitcoin lateralmente en, en, en Bloomberg o así. La gente se emocionaba no y hasta que un día salió un ticker con el precio de Bitcoin. Era, era muy emocionante porque decir, habíamos hecho un largo camino desde, desde los inicios. Eh, Sí, seguramente la, la, el conocimiento general antes del 2000, bueno, no sé si el 2017, pero, pero cuando preguntabas por la calle a la gente si conocía Bitcoin, muy poca gente lo conocía. Seguramente menos de, de un 1% antes del 2017. Ahora ya hay bastante gente que lo conoce, pero mmm, luego preguntas ¿y quién tiene Bitcoin, pues tampoco tiene mucha gente. No, no, no sé, es difícil de estimar, es difícil de estimar, pero... Pero gente que realmente tenga bitcoins con un wallet propio no debe haber mucho más de un 5 o 6% seguramente. También depende de los países. Hay países donde, por ejemplo, tiene una divisa débil, eh, Zimbabue, en Venezuela, etcétera, donde la gente ha adoptado bitcoin y las criptomonedas de forma importante porque es una necesidad para ellos. Les permite, precisamente, combatir la inflación de su divisa local. Bien, entonces, sí, lo llamativo es que hubo una burbuja en, en 2017, final de 2017-2018, y, y luego pues, la burbuja se desinfló, y luego hemos pasado una época de, de dos, dos años hasta 2019, donde de momento pues, ha vuelto a, a, a superar máximos, que estaban en 20.000 más o menos, era el máximo de la burbuja de 2017-2018, y actualmente pues, tenemos un, una burbuja que está en curso. Eso está clarísimo. Mm, también es cierto, como ha dicho Enrique, que ahora eh, los institucionales empiezan a interesarse en el tema. Ya no es la operación de marketing del 2014 que se ha surgido esa operación de marketing después de la burbuja del 2013. Hubo una burbuja muy importante en 2013, donde, donde el bitcoin pasó de ciento, 180 dólares a 1.200, y, y luego se hundió, bueno, se hundió, se, sí, se hundió, pues eso, a, a 200, etcétera Bueno, no, perdón, me parece que se hundió hasta 380. Y en ese momento es cuando surgió esa operación de marketing sobre Bitcoin es malo, blockchain es bueno, y lo de Bitcoin es malo lo hemos oído desde el principio, eh, que era el dinero de las mafias, que era el dinero de... Eh, los, los dealers de droga, etc. Eh, bueno, eh, dinero de las mafias no ha sido. Eh, de, hecho, de hecho, la mafia prefiere utilizar eh, eh, dinero que es mucho más opaco que el Bitcoin, donde las transacciones quedan registradas. Eh, dinero para comprar drogas sí ha sido. De hecho, uno de los principios hubo Silk Road, que, era, que, que era, estaba en una especie de eBay de drogas en, 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 la, en la web oculta, donde se vendían drogas y se utilizaba Bitcoin. Eh, pero eso era, era un uso relativamente minoritario. Tal vez un 5 o 10% de las transacciones de Bitcoin estaban relacionadas con eso, ¿no? Pero eso sirvió para... Bueno, eh, había una, una leyenda negra, los banqueros, etcétera. Todo el mundo decía que Bitcoin era malo, etcétera. Lo recuerdo muy bien, porque en el 2013 yo escribí artículos en la sección de tecnología del país explicando un poco la tecnología que había detrás y también explicando por qué creía que, que, que era algo importante y revolucionario, ¿no? Y al mismo tiempo pues salieron artículos de Krugman, el premio Nobel, entre comillas, de economía, digo entre comillas porque no hay premio Nobel de economía, lo da un banco, eh, que, era, que eran bastante ridículos esos artículos, francamente. Y luego salieron ecos, gente que, economistas que se creyeron que conocían la tecnología y de hecho no la conocían en absoluto, y escribieron artículos en la sección de economía del país donde... En ese momento, donde, donde decían barbaridades sobre Bitcoin. Ahí está la hemeroteca para que, que la gente pueda verlo. ¿no? En ese momento yo decidí que o, o me dejaban escribir en la sección de economía o no, o no volví a escribir ahí. Y, así, y es lo que he hecho no, no volví a escribir. Había toda una corriente... En fin, los medios de comunicación muchas veces eh, no son objetivos, están al servicio de alguien y en particular las secciones de economía están al servicio de alguien. Cuando veáis que en, en las secciones de economía recomiendan vender oro o, o, o comprar cierta cierto, cierto cosa, hacer, mejor hacer lo contrario. Es el espíritu contrario del cual supongo que Enrique nos hablará también de la psicología de los mercados y es importante ver cuando tienes en primera página algo, pues a lo mejor está, está en, en, su, en sus máximos. ¿no? Bien, eh, el caso es que sí que es cierto que, que, que han entrado uh, ahora de forma importante eh, inversores institucionales, y, y no solo inversores institucionales, sino más sorprendente, empresas que están comprando Bitcoin y dedicando parte de sus reservas a invertir en Bitcoin, como MicroStrategy fue la primera, y luego Tesla también lo está haciendo, y, y muchas otras de las que no se habla que no lo dicen, ¿no? Eh, porque eh, Bitcoin se ha convertido en, en un elemento importante en un portfolio, de hecho. Eh, tiene unas características, es un, ya hablaremos más en detalle de ello, pero, pero es un vehículo de inversión que tiene unas características muy diferentes de, de las que nos podemos encontrar y eso es valioso. Es importante diversificar el, el portfolio con, con Bitcoin. Pero quiero insistir en una cosa. Eh, las burbujas que, hubo, que ha habido en el 2017, las que vivimos ahora, no son únicas. En el 2013 hubo otra. Y en el 2013, de hecho, hubo dos. Hubo una primera, donde el precio subió de, 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 de 10 dólares hasta 250, luego eh, se hundió hasta, 200, hasta 60 dólares y luego subió hasta 1.200. ¿eh? Y, y antes, en el 2011, hubo otra burbuja donde Bitcoin subió de 1 dólar a 32 dólares. Tremenda, en, en, en muy poco tiempo. Y antes... Hubo otra donde subió... Hubo dos otras, otras más. En fin, ya es, es difícil remontarse a esa época porque es difícil obtener datos, no había un exchange oficial, no había... En fin, el precio se determina de forma completamente libre, ¿no? Ahora hay exchanges grandes y el precio que indican de Bitcoin es más o menos el mismo, pero en aquella época, pues eh, eh, había una especie de exchange en el foro de Bitcoin Talk donde, donde nos reuníamos los, los, los criptoadictos, pues ahí se, se negociaba Bitcoin, etc. Pero era era mucho más amateur, ¿no? Era y siempre lo ha sido así, ha sido un poco del far west porque porque ahí no para comprar había que quedar con alguien, había que, que negociarlo, en fin, había que fiarse, en fin, eh, era otro tipo. Pero las burbujas de Bitcoin, curiosamente, de eso también había un error muy muy común entre los economistas, es que es que solo ven un tipo de burbuja. Entonces, eh, eh, como sabéis, el, el ejemplo más famoso las burbujas de los tulipanes. Eh, que ocurrió en Holanda, y, y nada, pues mucha gente confunde las burbujas que tenemos en Bitcoin con burbujas de tulipanes. De hecho, de hecho el Cercle du Coin, que es una asociación francesa de, de bitcoineros, ha creado el premio tulipán para cada año dar el premio tulipán al economista que, que escribe la mayor barbaridad comparando el Bitcoin con, con la burbuja de los tulipanes. ¿no? Eh, en fin, nos reímos mucho porque... Es que, es que lo venimos viendo desde el 2013, 2011, en fin, que desde el 2013 sobre todo, ya cada vez que había una burbuja de Bitcoin, lo que hay que entender es que las burbujas de Bitcoin no son burbujas únicamente especulativas, todas las burbujas son especulativas, porque en el momento que el precio sube, pues atrae mucha gente que invierte, que quiere subirse al carro eh, y muchas veces a destiempo, eh, y, y eso, eso hace que el precio se propulse, pero... Eh, las, el origen de, de las brujas de, de Bitcoin es, esencialmente, tiene un origen de iliquidez. Eh, tiene una característica Bitcoin, es que la masa monetaria, los bitcoins que se producen, está, está programado. Hay una fórmula que dice que al principio se producían 50 bitcoins cada 10 minutos en media. Cada 10 minutos se valía de un bloque de transacciones. Y en ese bloque se crean 50 bitcoins nuevos, eso era al principio. Y cada cuatro años... Bueno, más precisamente, cada 210.000 bloques, se divide por dos esa recompensa. Entonces, esa es una recompensa que se da a los mineros, a la gente que verifica las transacciones. Entonces, hemos tenido, eso se llama el halving, y hemos tenido varios halvings, y el último fue en mayo del año pasado. Ahora, actualmente, la recompensa, después de dividir la primera vez por dos, era 25 bitcoins, luego 12 y medio, y ahora es 6,25 ¿De acuerdo? Lo que, lo que, lo, se crean 625 bitcoins cada 10 minutos, lo cual corresponde a crear 900 bitcoins por, por día. Y dentro de unos tres años tendremos otro halving. Eso quiere decir que la inflación monetaria anual de bitcoin ya está por debajo de la del oro, que es de, lo, de los activos menos inflacionarios si los comparamos con las divisas internacionales. Eso es un algo que, bueno, simplemente desde el punto de vista monetario lo hace muy interesante. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tenemos un halving... Eh, en general, los mineros tienen un cierto número de gastos. Al principio no, al principio se minaba con un ordenador portátil, etc. Pero ahora se ha vuelto un, un business, un, realmente un negocio, con, con una tecnología, con un hardware eh, realmente costoso y, y cuanto más potente, mejor, porque se, se, se minan se mina bitcoins de forma más efectiva. También el coste de la energía es la parte clave. Y, y los, los, bueno, pues los mineros tienen toda una serie de costes y tienen que vender parte de la producción. Claro, si la producción se divide por dos, pues, pues tienen menos que vender. Y, y lo que ocurre es que los mercados, cuando después de un halving, sistemáticamente se crea una escasez, que, que, que propulsa el precio. ¿no? Entonces, yo esta burbuja la veo como, bueno, es que además todos los que me conocen desde hace años ya saben que les dije que, que después del halving habría una burbuja y, y es como ha sido. Eh, no quiere decir que vayamos a tener burbujas siempre. Eh, seguramente dentro de, de, de cuatro años tendremos otra también, pero ya mucho más atenuada. Lo que tenemos hasta ahora ha sido un crecimiento exponencial que es característico del principio de la adopción de nuevas tecnologías que se que crecen de forma viral no y de hecho de forma viral bueno todos los bitcoineros hemos infectado en ese sentido es como una epidemia hemos infectado a gente de nuestro alrededor no explicándoles eh, simplemente porque creíamos en ello eh, no tenemos ningún interés en como a veces se dice que puede ser un espema Ponzi, y quiero decir, bueno, pues sí, cuanta más gente haya, pues en efecto va a hacer subir el precio. Pero tiene unas características el Bitcoin que, que lo hace, un primero, un algo idóneo para, para tener un portfolio y luego una inversión a largo plazo. Entonces hay gente que se mete en criptomonedas, entonces ahí tiene que tener cuidado porque no únicamente tenemos el Bitcoin. Después de la moda, precisamente a cada burbuja hubo una moda asociada. En el 2013 fue la, la, la moda de las altcoins. Entonces, ¿qué son las altcoins? Bueno, el código de Bitcoin es libre. Todo el mundo puede leerlo y verificar lo que hace, ¿no? Y, y lo que hubo es que bueno, pues la gente cogió ese código, lo modificó, cambió las características y creó monedas nuevas. Y se lanzaban monedas todos los días. Cada día había un lanzamiento de monedas, que algunas con, que tuvieron éxito, otras que no la mayoría no sobrevivieron. Ahora, por ejemplo, las monedas que nos han llegado hasta nuestros días de, desde aquel momento es Litecoin, por ejemplo, Doge, por ejemplo, etcétera. Algunas, algunas sobrevivieron, muchas otras murieron. Aurora, Pepecoin, en fin, recuerdo esas monedas que son muy divertidas porque eh, todos, en aquella época era, tradeabas ese tipo de monedas y, y era el Far West, pero, pero conseguías hacer arbitrajes brutales. ¿no? Bien, luego en el 2017-2018, en el, en el eh, lo que, lo que surgió, una de las monedas que surgió en este tiempo fue Ethereum. Y Ethereum tiene una, una, una filosofía diferente que Bitcoin. Está más que, más que ser pretender o querer ser una moneda o depósito de valor, lo que quiere ser es la moneda de los smart contracts. Entonces, es lo que se llama las smart chains. Y ahí. Tiene muchas más instrucciones para programar las transacciones y se pueden crear cosas fantásticas. Entonces, se pueden replicar muchas de las cosas que se hacen en, en finanzas actualmente. Y bueno, una de las cosas que permite Ethereum muy fácilmente es crear tokens. Entonces, eh, la gente lo que lanzaba eran tokens en Ethereum y que eran especie de acciones sobre proyectos había un proyecto de crear una plataforma o de crear otro otro token o de crear otra 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 blockchain etcétera y la gente lo explicaba en un white paper y se creaba un, un, un proceso de, de crowdfunding no de la gente pues eh, se creaba un smart contract que, que daba tokens que representaban eh, digamos como partes o acciones de ese proyecto y fue la, la fiebre de los de los de las ICOs initial coin offering el nombre se copia un poco de, de Initial Public Offering cuando sale a bolsa una compañía y fue la fiebre de, de todo eso. ¿no? Y ahora actualmente tenemos la fiebre de, por una parte, la, las, las, la guerra de Smart Chains. Eh, ha salido otras Smart Chains con, con protocolos más efectivos o, o FIS más bajas, etcétera, que Ethereum. Las competidoras son la Binance Smart Chain, Polkadot, etcétera. Y luego ha salido también otra... Otra, otro elemento de, de negociación y de, de tradeo, que son los NFTs, que esa es otra característica de, de las blockchains, y en particular la de Bitcoin, es que puedes, puedes certificar o dar fe de, de documentos en la blockchain, y eso, eso es matemáticamente fiable, y yo puedo notarizar un documento sin necesitar un notario. ¿no? que no quiere decir que los notarios no sean útiles para otras, otras cosas, pero al menos ese útil ya existe y existe por primera vez gracias a Bitcoin. Bueno, yo creo que, que más o menos he comentado eh, lo, 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 que, lo, que has, lo que has planteado, Enrique, y bueno, pues eh, te, te devuelvo la palabra.
1: Eh, a ver, eh, yo cuando me refería al tema de, de, que el, de que el blockchain es anterior al bitcoin, me refería a la, a la informática que hay detrás, o sea, por lo menos lo que yo he conocido y he leído y cómo he interpretado yo el, el tema, es decir, la idea del bloque, de los, de los hash y de las cadenas, del encadenamiento, todo eso dicen, o sea, yo me refiero, siempre, siempre utilizo fuentes externas porque no soy un experto. Pero que eso viene de, de hace muchísimo tiempo y que lo que hace Nakamoto es eh, pues cogiendo esa, esa, esa tecnología, eh, plante, plantear una solución al problema, a, a los problemas de, de cómo hacer una base de. de un, una base de datos dis, distribuida.
2: Y, y, sí, eh, sí, si, si quieres, eso es cierto. Toda la toda la, la, la tecnología, digamos, criptográfica que utiliza Satoshi Nakamoto, es algo de lo más clásico, que es la parte matemática lo que utiliza, pero nadie nadie había puesto las piezas juntas. Entonces, incluso incluso la blockchain no tenía ningún... Sí que había... Hay, hay, bueno, por ejemplo, a ver, el origen, el origen de hecho, eh, pues, eh, bueno, hay, hay, en, en, el, en el paper de Bitcoin lo explica un poco, la prueba de trabajo surge como un medio para evitar el spam. Entonces, ¿por qué? Porque eh, lo, que se va, lo que se quiere evitar es que, es que, es que alguien envíe, envíe millones de, de correos electrónicos y eso es lo que provoca el spam. Y la forma de hacerlo es, es, es imponer una prueba de trabajo para enviar eh, el email. Bueno, eso se propuso eh, y, y, y no se implementó, pero sí que existía. Eh, luego, luego también eh, Hal Fine creó Repo, que era una una moneda basada en prueba de trabajo, pero no consigo descentralizarlo completamente porque había que había una validación, etcétera. Bueno, eh, a ver, que antes de Bitcoin las, las tecnologías no surgen de forma espontánea, hay, hay siempre todos los elementos que son preexistentes. Eh, la genialidad de Bitcoin es, es resolver eh, el, el problema de doble gasto tomando cosas que existían aquí y allá. Pero, la blockchain, en tal, a ver, yo creo que entiendo tecnología blockchain, es algo descentralizado y, y además quiero insistir sobre algo, es que la blockchain está, está ligada íntimamente a la noción de criptomoneda. Eh, para validar las transacciones eh, hace falta energía, hace falta trabajo. Ahora hay otro tipo de, de, de comprobaciones, se llama proof of stake, pero bueno, eso a lo mejor podemos hablar más adelante, pero si queréis la, 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 la que está comprobada que es segura completamente es la proof of work, la prueba de trabajo. Y, y alguien tiene que quemar energía, tiene que pagar su electricidad eh, y a esa persona hay que pagarle. Si le pagásemos en euros o si alguien le pagase en euros, eso no está descentralizado. Ahí interviene un banco, interviene una entidad que paga, etcétera, un pagador, etcétera. Entonces, precisamente para pagar ese, ese trabajo hace falta una criptomoneda. Y realmente la noción misma de blockchain descentralizada no es independiente de la noción de moneda. Eso es lo que no entendieron, por ejemplo, los bancos, porque es muy fácil pensar, decir, bueno, pues tenemos una actividad de cierto tipo y esto tal vez lo puedo programar y además lo voy a descentralizar. Pues es muy fácil decir, bueno, pues los seguros, muy bien, pues yo voy a hacer un contrato inteligente que me, que me, que me pues reembolse automáticamente si cancelan mi vuelo, ¿no? Eh, bueno, pues precisamente este tipo de cosas, eh, primero dependen de oráculos para saber lo que pasa en el exterior, si el vuelo se ha cancelado realmente o no, y, y dependen también de que eh, descentralizar no es nada fácil. Eh, se ha conseguido para, para, para lo que son criptomonedas. Pero para otro tipo de actividades es un problema interesantísimo y seguramente un problema que se hará en el futuro, pero no se va a hacer en 10 años y entonces todas las, muchos de los proyectos estos por ejemplo de los que hablaba de las ICOs proponían descentralizar millones de cosas y bueno pues eran historietas de ciencia ficción el white paper te lo leías y proponían cosas fantásticas pero luego en la realidad es que es que para que hacer que eso funcione de forma realmente descentralizada hace falta eh, que la tecnología progrese y, y no es cogiendo solamente lo que hay. Por supuesto, progresará y será utilizando lo que hay, pero hace falta más ideas. Entonces, eh, eh, bueno, quiero insistir un poco en eso, de que, de que realmente eh, es, es una tecnología compleja. Es decir, las conclusiones son simples, está descentralizado, etcétera, pero, pero para crear cosas nuevas eh, no es no es evidente en absoluto. ¿no?
1: Yeah. Ya, Ricardo, es que has tocado un problema que yo ya tenía pensado abordar más, digamos, en, el, en, en otro bloque, pero que es muy interesante. En realidad estuve dudando si, si meterlo aquí o meterlo allí, que es el problema de los costes del Bitcoin. Es decir, el, el eh, claro... A mí, en lo de la gratuidad, es decir, tú antes has dicho esto de, de claro, de hacemos, podemos hacer pagos eh, en, en, eh, gratis, ¿no? O sea, el, el comerciante hace un pago al... al digamos, tú compras algo y tú le pagas al comerciante con una transacción a través a través de, de esta red superpuesta el, que, la, que yo había oído hablar de ella el, 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 el Lightning Network se llama o algo, o algo así y entonces esto es esto es instantáneo y no pasa por ningún banco y no tiene ningún coste, pero es que para toda la infraestructura que hace posible que exista esa red, sí tiene unos costes y esos costes se pagan en dólares en euros o en yuanes más que nada en yuanes, hoy, hoy por tal y como donde están los centros de producción de, del bitcoin y entonces el entonces el, el minero neces, ne, necesita de alguna forma ser recompensado fuera fuera del ámbito tiene tiene que tener un mecanismo fuera de de de, 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 de poder cambiar eh, eh, de, de poder atender a esos costes y a su legítimo beneficio, eh, fuera de, de lo que pueda transaccionar dentro, dentro de la red con, con, con otra gente, es decir eh, a, a tú puedes tú poder recuperar eh, con los bitcoins que has producido en una transacción hecha directamente en bitcoins, pero lo más probable es que eso no te, no te llegue y, a, y, y, a, y, y además tú estás pagando en otras monedas tus costes y para pagar es, esos costes tienes que vender, tienes que vender Bitcoin entonces claro el hecho de que los Bitcoin vayan sub, vayan vayan creciendo para recompensar a los mineros es eh, 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 son los costes invisibles que hay, que no podemos, eh, no, no podemos hablar
2: de gratuidad y que se el, traducen. El coste, el coste son, es, mucho son... mayor, es mucho mayor en el euro o en el dólar. A ver, te voy a explicar. Eh, el, el coste de la Lightning Network, el único coste que tienes para abrir un canal de pago es una transacción de Bitcoin que tú abres un canal de pago con una transacción y otra para cerrar el canal de pago, que no necesitas cerrarlo. Entonces, yo puedo abrir un canal de pago contigo, con Juan, Juan y, y tú a través de mí puedes pagar a Juan. No hay ningún problema y podemos hacer tantas transacciones como queramos de forma gratuita, completamente. Entonces, si yo estoy en medio, puedo exigir un, una fee para, para, para permitir el pago que pase por mí. Pero si yo me pongo, quiero poner una fee importante, pues nada, vais a abrir un canal de pago con otra tercera persona y vais a pasar por otro sitio. Esencialmente, la Lightning Network permite hacer, como he dicho, pagos en Bitcoin de forma gratuita en la práctica prácticamente gratuito. En efecto, lo que no es gratuito es abrir el canal de pago. O sea, hay que pagar una transacción de Bitcoin. Pero eso es, eso es mínimo. que decir, si tú vas a pagar, vas a pagar, pues pon, al, al, al precio actual. Además, necesitas hacerlo de forma instantánea, abrir el, el, el canal de pago. Lo haces en el momento que las FIS están más bajas, porque pagas 3 euros y yo puedo, pues intercambiar. Podemos abrir un canal de pago entre nosotros y yo puedo intercambiar contigo millones de euros a cero coste y luego tendré otros tres euros para cerrar en el balance final, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si quieres, la, la gente precisamente ha estado pensando durante todos estos años cómo se podía eh, utilizar la fiabilidad de Bitcoin para hacer pagos instantáneos y tenemos la solución. Eso no quiere decir que esté completamente implementada, optimizada, etcétera, pero ya, ya las últimas veces que leí había como unos 65 millones de dólares en la Lightning Network, ¿no? Entonces, eh, eh, en efecto, los mineros, que en la red básica de la, el primer, la, primera, la primera red de, de Bitcoin, pues para, para validar las transacciones reciben esa recompensa en nuevos bitcoin pero también reciben la recompensa en las, en las fees de las transacciones, ¿no? en las comisiones de las transacciones. Y cuando no haya nuevos Bitcoins que se creen, pues 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 entonces entonces serán solamente las comisiones que, que, que bueno, sí bueno pero normal a ver o tú o tú decir que cuando cuando haces una tú intentas hacer una transacción internacional entre bancos y, y, y me dicen lo que te cuesta, pues te va a costar mucho más. Y el coste que hay además superior es el coste en todos esos en los quantitative easing y todos esos euros y dólares que, que se producen que producen los bancos centrales y la Fed apretando una tecla de ordenador, pues eso coste, eso eso no es gratuito, eso alguien lo paga y quien lo paga son la gente que tiene euros y dólares. Entonces al menos en Bitcoin sabemos cuál es esa inflación. En euros y dólares es muy difícil de determinar. De hecho, yo creo que nadie la sabe. Es decir, luego tienes diferentes capas de monetarias, la M1, la M2, la M3, etcétera, que, que luego fluyen de unas a otras. Y ni los mismos economistas eh, y especialistas en teoría monetaria te pueden indicar a qué corresponde en términos de, de inflación, porque además es una inflación que no, no repercute de la misma manera en la economía real como en, en la economía financiera, ¿de acuerdo? Y, y, y lo que vemos, por ejemplo, es que activos que están íntimamente ligados a la economía financiera, como por ejemplo el inmobiliario, porque la gente eh, compra casas tomando hipotecas, pues allí esos, esos activos están sobrevaluados, Hay una inflación ha habido una inflación importante y no es ningún misterio, es porque es una puerta de escape de la, de, la, de la masa monetaria que se produce en el sistema financiero. Entonces, si pensamos en los costes, a lo mejor a la gente les cuece más el bolsillo cuando tiene que comprarse una casa o, o pagar un alquiler, que, es, que, es, que es, es el primer ejemplo, digamos, de repercusión de, de esa inflación monetaria de las monedas fiat, ¿no?
1: sí la inflación lo que lo que hay es una inflación generalizada de activos no o sea todo todo to, todo 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 activo en, en, los, en, los, en los últimos desde, desde los años 80 a, a, a todo, todo, activo, todo el que haya comprado activos diversificando y aguantando y aguantando
2: diversificando bien eh, o sea pero, pero, vamos. pero Enrique Enrique eso no es una inflación de activos eso es una es una devaluación de, de la unidad de venida que es el eh, euro y el dólar eh, vale es pero cuando, cuando cuando es una inflación de todo eh, eh, a ver yo, yo puedo decir que bueno hay una inflación de algo respecto a otra cosa ¿no? pero pero cuando todo, todo, sube simplemente la, la moneda que se devalúa. ¿sí?
1: Pero la moneda que se la, la moneda no, no, no se ha devaluado en, en, en cuanto a capacidad adquisitiva en la misma en la misma medida. Que se han devaluado los activos. Realmente, esta ha sido la edad de oro de los propietarios de activos. Los que lo han sufrido no son tanto los propietarios de activos, porque, eh, porque esa evaluación de la moneda, inflación de, de activos, devaluación de, de la moneda, como lo quieras
2: llamar, les engordaba el valor. Es decir, yo,
1: ej ejemplo. No, no, no,
2: perdona, les, les engordaba el número. Tú coges la, la, unidad, la, unidad, la, la unidad de base, se devalúa. Eh, no, no, es que es que la gente está muy contenta que le, le aumenten el sueldo pero, pero lo que hay que comparar es con la inflación claro Ay, eh, eh,
1: claro pero ya pero pero mira eh, ejemplo real yo, yo me yo me con, yo me controlo porque antes no lo tenía, no lo tenía organizado desde, desde diciembre de 2011 el, la evolución de mi patrimonio separando lo que es, lo que es ahorro de, 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 de mi sueldo menos gastos de lo que es, renta, de lo que es rentabilidad de las inversiones y con un planteamiento ultraconservador o sea, porque si no habría sido la hostia pues tú tienes te, 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 tengo una, una tasa acumulada del 4,5 de entonces esa tasa acumulada cuando tú vas a lo a lo concreto que es comprar bienes y servicios con las monedas convencionales pues el, el, el nivel de inflación que ha habido en, en, en esa capacidad adquisitiva ha sido ha sido menor y entonces mi capacidad de compra ha aumentado ha habido, ha habido paganos en otros en otros en otros lados, y esos paganos son fundamentalmente los, los, los que han visto devaluarse de alguna forma su, su salario en relación a su capacidad adquisitiva, incluyendo la pérdida del empleo. Pero, desde luego, el propietario de activos eh, ha, ha, ha vivido maravillosamente bien, porque incluso sin arriesgar, porque no mi objetivo era, era mantener la inflación, no, no mejorarla, te encuentras con que la mejoras, simplemente
2: por, pero, por pero es, eso. Eso, eso es una consecuencia también porque estás midiendo tu patrimonio en euros o en dólares perdona perdona, en, perdona 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 no no pero a ver es que en, es
1: que en el mercado yo pago en euros no pago en bitcoins. Bueno, bueno pues ni en los, oro, los que ni hemos, en... lo
2: que hemos comprendido los bitcoineros desde hace tiempo es que nuestro patrimonio hay que medirlo en Bitcoin. Y, y no solamente nosotros. Peter Brand, conoces bien a Peter Brand, es un, es un trader muy conocido que. Bueno, que, no, no le conocía. Que, o sea.
1: Pues tiene, tiene,
2: tiene un, es un trader de commodities que tiene unos libros muy interesantes. Además, eh, y, y hace, dos días, hace dos días tuiteó, me parece que ayer o antes de ayer, tuiteó en, en Twitter. Es alguien que se metió en Bitcoin, pues eh, como él cuenta, en 2017, pero como un trade más, ¿no? Y, y, y lo que, la conclusión que ha sacado hace dos días, es que estaba midiendo incorrectamente su patrimonio, que lo que, te, lo que quería era tradear para ganar más bitcoins, y de hecho, los bitcoineros pensamos así. Entonces, eh, si, si, tú, si tú me dices que tu, tu poder adquisitivo ha aumentado, pues el de los bitcoineros ha aumentado mucho más, porque eh, lo que podíamos comprar con un bitcoin en 2013 eh, es muchísimo menos, es muchísimo, es 60 veces menos de lo que podemos comprar ahora con un bitcoin, ¿no? Más o menos. Pero Entonces, eso,
1: pero eso era una apuesta, una apuesta de casino que hicisteis y que ha salido bien. No, no, no perdona, una apuesta de casino. Sí, sí. No, sí,
2: sí. no, 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 perdona, perdona. Eh, 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 no, estoy de acuerdo no, que hay que está, gente que hace cosas de casino. Pero eh, eh, no, no somos importantes, ¿eh? O sea, no, no, no somos importantes, pero, pero no. bueno, nos lo o sea, hemos no, eso no
1: estaba escrito. O sea,
2: que el, el que esto. Sí, sí, ajara, yo, yo lo escribí en el 2013. Vale. Léete mis vale, artículo de 2013 bueno, y lo escribí en el 2013. Sí, no, sí, eso no, sí, no pero lo que pasa otra cosa: es que, 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 que la gente no se lo leyese o no me creyese pero no es, no es en efecto, en cierta manera hay una parte eh, innegable de suerte te encuentras en, solo el hecho de conocer Bitcoin a tiempo pues es una suerte que no no, no ha sido la misma para todo el mundo en efecto cuando tienes un, unas revalorizaciones como, como tiene ha tenido Bitcoin porque has entrado pronto pues no se puede atribuir al mérito únicamente hay una gran parte de, de, de azar y de suerte eso es sin duda pero eh, luego también ha habido otra parte de entenderlo, porque mucha de la gente que se metió muy pronto también vendió muy rápido. Cuando se multiplicó por 10 o por, o por 100, ya consideró que eso ya pues lo vendió todo. Y, y gente muy experimentada también, porque eh, gente, traders eh, realmente profesionales, que se metieron, incluso se han metido no hace tanto, y que no han entendido que esto no funciona como la bolsa que esto no funciona como una commodity normal, es, es, es un producto, es una más es una moneda en, en creación. Y, y, y cuando entiendes eso, quiere decir que, bueno, luego también hay gente que guardó los bitcoins porque se olvidó de ellos. ¿eh? Y luego luego miró lo que tenían en bitcoins y, bueno, pues, eh, y, y gracias a que se olvidaron de ellos, ganaron suficiente. no Pero si lo hubiesen sabido, hubiesen vendido. Pero incluso teniendo experiencia, sabiendo, sabiendo que, en fin, que cómo funciona y lo que crece, si no, si no te das cuenta, que es pues también es una apuesta, una apuesta a largo plazo, que esto es una, una moneda que se va, se va a establecer a nivel internacional, pues está claro que, 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 que la gente lo que hace es cuando se multiplica por 10 lo vende. Eh, mucha gente dice, ah, qué suerte haber conocido tan pronto el Bitcoin. Sí, la suerte no solamente es haberlo conocido, pero también haberlo guardado. Y ahí, en guardarlo ya no solamente es suerte. También hay que pensarlo, es decir, que te estás arriesgando a mantener algo, que sabes que el Bitcoin, en efecto, una de las críticas que se hace y que son ciertas, es que el Bitcoin puede valer cero. El oro no puede valer cero, porque se utiliza en joyería y alguien siempre va a pagar por el oro para hacer joyas. El Bitcoin, de momento, el uso principal es monetario. Bueno, también la blockchain de Bitcoin tiene usos, que, como decíamos, para, para certificar documentos, etcétera, ¿no? Pero, y, y bueno, yo te, no sé, ya te he comentado, tengo la teoría de que, de que una moneda tiene que tener el menor uso posible que no sea monetario. Y es eso lo que hace, lo hace valiosa como moneda. ¿no? Pero por, precisamente por eso el Bitcoin puede valer cero. Eh, bueno, no, como siempre digo, de risa no valdrá nunca cero, porque cuanto, en cuanto baje lo suficiente lo compraré todo. Con, con mil euros compraré todos los Bitcoins. Y, val, y valdrá, valdrá mil dividido por 21 millones, por lo menos. ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, que. En fin, eh, no, no es una apuesta de casino. Me parece, me, parece, me parece erróneo. Lo que sí que es una apuesta de casino son estas nuevas criptomonedas que salen, eh, sobre todo la forma... Bueno, tampoco es una apuesta de casino. Es una apuesta de casino para la gente que que lo que, hay un error muy común. Dice, ah, oh, Bitcoin está muy caro, voy a comprar una moneda de estas que vale céntimos esto es una tontería, porque no solamente lo que vale la moneda, sino todas las unidades que hay, si en vez de haber 21 millones bueno, ahora en Bitcoin hay 18 millones y medio pero si, si hay tropecientos millones pues, pues estás pagando más caro a céntimos que, que a 60.000 euros el Bitcoin, y también la gente no entiende que puedes comprar fracciones de Bitcoin ¿no? entonces eh, tienes, tienes 100 millones de unidades básicas que componen el Bitcoin, hay ocho cifras después de la coma ¿no? entonces, eh, sí que hay muchas apuestas de casino y muchos pelotazos en ese sentido pero, pero bueno, también hay gente que que invierte de forma seria y cuando se meten los hedge funds y los fondos de inversión eh, no lo hacen como una apuesta de casino, yo creo.
1: Sí. Sí, lo que pasa es que esa, 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 en, en lo, lo que no hacen es... es... Eh, creo, no sé si habrá algún al, al, alguno no, no desde luego no sería un, no sería un buen inversor es, 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 es eh, coger toda esta narrativa o sea, el, el, los GESFAN los institucionales, coger toda esta narrativa que nos estás sacando y creérsela e invertir en función de, de esos criterios, es decir, invierten fundamentalmente pensando en, 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 el, en, en un juego psicológico de, re, de revalorización, que aquí hay mucho potencial en la medida que, eh, que, eh, en la medida que, es, que se pueda generar una, una demanda, una demanda a que llega un momento en que es autoinducida. Y ese, y ese es el, el elemento fundamental. Mira, esto tiene potencial porque si, si, si nosotros eh, 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 en, en unas primeras etapas entramos y, y, y ponemos en marcha el mecanismo, este mecanismo se va a autoalimentar, incluyendo el marketing, por supuesto. Es decir, el marketing. Pero
2: es que, por supuesto, cuando, cuando invierten esa plazo. Yo creo que, que el, 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 sí, potencial, claro. el potencial de convertirse en una moneda a nivel mundial, global, es. es por supuesto, hay un riesgo, pero, pero si miras el, el, el coste-beneficio, el riesgo que hay comparado con el beneficio que puede haber, Vaya, es que es que es, es un no-brainer, ¿no? Quiere decir que no, no, está claro que, que hay que apostar algo en ese sentido. Que uh, luego, ¿cuándo es el mejor momento para entrar? Pues, eh, pues ahora eh, está lanzado desde hace desde de que, de que valía 10.000, mil, ¿no? 10.000 mil dólares. Ahora vale sesenta y tantos mil dólares. Eh, eso, eso sí que sí que bueno, pues la gente tiene que tener mucho cuidado eh, cuando invierte en qué momento. Yo siempre siempre he pensado que durante las burbujas uno tiene que estar posicionado ya antes de la burbuja y, y, y comprar cuando, cuando la burbuja se hunde, cuando todo el mundo, cuando ya no aparece en las noticias, etc. ¿no? Esa es, eso es la estrategia mejor y con menos riesgo. Pero, pero bueno, por supuesto que hay una burbuja y habrá gente que esté comprando ahora y que comprará cuando esté 100.000 y comprará cuando esté 200.000 y se quedará con los bitcoins cuando baje a 40.000 otra vez. Y cuando baje a 40.000, venderán. Ese es el error. Porque si realmente crees en el proyecto de Bitcoin y, y entiendes que estos son burbujas periódicas, pues lo que te haces es esperarte, tres años más, cuatro años más, a que vuelva a relanzarse. Y el crecimiento hasta ahora ha sido exponencial. No tenemos garantía de que, de que va a seguir siéndolo. De hecho, de hecho, cada vez es, es menos exponencial. Y de hecho, en un momento dado, no puede... Entonces, pero todo depende si el Bitcoin se convierte en el oro digital, que de hecho es el... El objetivo inicial de Satoshi Nakamoto era, era crear un oro digital. Entonces, yo creo que tiene que alcanzar por lo menos la capitalización del oro. Y, y más, porque es más, es más fácil de transportar, más fácil de guardar. ¿no? Eh, el, 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 la sí, la capitalización del oro eh, lo llevaría a 400, unos 400.000, 500.000 dólares de, de precio por Bitcoin. Si luego además se convierte en una moneda mundial, ahí estamos hablando de, de llegar cerca del millón. Pero esto no estamos hablando mañana, eh, ni dentro de cuatro años, a lo mejor dentro de diez años. Eh, esa, es, esa, es, esa es la, la dinámica que, que de momento está demostrando. Que luego pues haya otro tipo de, de dinámica que se plantee, pues eh, que los gobiernos lo ilegalicen, que tal, pues bueno, pues eso puede dificultar. No sé si afectaría eh, en negativo o en positivo al valor pero ciertamente sería un activo difícil de, de guardar y de, y de vender y, etcétera, y, de, y de negociar ¿no? eso, hay un montón de otros factores que pueden influir eso está clarísimo
1: nos, nos estamos saliendo un poco porque estamos entrando en otro terreno que mejor sí. lo abordamos más tranquilamente que es el de los riesgos del Bitcoin que yo deliberadamente no, no he hablado de él en, en la introducción entonces bueno, pues esto ya, ya volveremos pero, sobre ello con, continúa con, tu, con el programa sí, si te parece Enrique
0: Pasas ahora a la segunda parte, que era la del sujeto inversor, lo que decías, ¿no? Del sujeto.
1: Sí, no, el, no yo, yo sí que, va. Bueno, y una cosa que sí quiero no, no dejar pasar sobre el tema de la utilidad práctica esta del Bitcoin y de, de la insistencia sobre ella. Eso que tú dices de las transferencias peer-to-peer -peer gratuitas, esto se puede hacer desde un banco central Y se va a hacer, es decir, esa es la apuesta De China, justamente China, va, China eh, pretende Sobre todo en, en países no bancarizados Imponer Este, este, este tipo de moneda Es decir, el, el yuan como un mecanismo Para puentear a los bancos Y entonces ahí no hay, ahí no hay un banco Y esto seguramente Producto de la... porque es algo que, que Tiene, o sea, es de estas cosas importantes Que no salen en los periódicos En primera plana, pero que sí que son importantes es la parte importante de no, no tanto el Bitcoin, sino de lo, que implica, de lo que implica la filosofía esta de las criptomonedas y de que, como tú has señalado muy atinadamente, pues tú puedes eh, eh, poder prescindir de un intermediario bancario. Entonces, claro, la solución heroica, pues eh, eh, que, que probablemente esté sobre la mesa, es, es eh, pues eh, crear el criptoeuro. Vamos, está sobre la mesa y se está estudiando y anunciado oficialmente el criptoeuro, el criptodólar y donde estas transacciones se puedan hacer directamente. O sea, es que de, de algún modo esto me remite además a una, una curiosa historia que hubo en España que es lo de las cuentas directas del Banco de España. Es decir, hubo un momento en que el Banco de España, ya por los años 80, se mosqueó mucho con, con las trabas que, que ponían los bancos a poder, a poder comprar directamente deuda pública. Es decir, trabas, costes y demás. Y entonces, pues un día, por pues el artículo 1, dijo: a ver, cualquier particular puede abrir una cuenta, una cuenta corriente en el Banco de España, destinada exclusivamente a comprar deuda pública. Tú comprabas, tú comprabas deuda pública, te, te, eh, te, compra, te pagabas un fee, desde luego muchísimo menor que el, de, que el que podías pagar con la banca, y cuando llegaba el vencimiento, pues te lo te, te, te abonaban el principal más no, intereses. Esto, lo, esto lo, lo las he tenido yo. O sea que no es. Entonces, entonces esto a lo bestia eh, puede, puede terminar ocurriendo y ser una consecuencia del Bitcoin, pero una consecuencia de que al sistema le fuerzas a, a a evolucionar y
2: a, y a ir por ese camino. Es, es, lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, que yo creo que, ta que también que, que ahora, ahora que vemos surgir los medios de pago instantáneos, Bizum, etcétera, eh, también es, es, es un resultado de la presión de las criptomonedas. Quiero decir sí, que.
1: Sí, 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 sí es, es, es un resultado de la competencia de la banca, pero las criptomonedas indudablemente eh, indudablemente la banca ve a las criptomonedas y dice eh, ma, an, antes. <ríe> y sí,
2: si no, se les comen el pastel, vaya. Claro, es que...
1: y las criptomonedas de, lo, de, lo, de, la, de las tecnológicas. O sea, Mira, todo, y, todo y ahora, mundo... ahora, ahora
2: que hablas del Banco de España, eh, tengo también una historia interesante para contar. Es que, eh, no sé, ¿alguien sabe eh, cuáles son las reservas de oro del Banco de España, en qué forma están y cuándo se vendieron? yo recuerdo que el ministro Solves vendió una gran parte de las reservas, como hicieron todos los bancos centrales europeos cuando se creó el euro, antes de crearse el euro, y lo vendió a precio barato. Dijeron eso, que era un activo que, que no era activo, que no, no producía, y que, bueno, reliquia bárbara, etcétera, y lo vendieron a precio, que luego, claro, en 2008 y tal, subió, subió por las nubes. Eh, claro, y luego en ese momento pues, pues me interesé, digo, bueno, voy a mirar los informes del Banco de España, a ver qué, qué forma de oro vendieron y a quién se lo vendieron. Imposible de saberlo. Imposible de saberlo. Es el oro de los españoles. Y lo vendieron, no sabemos ni a quién, ni cuánto, ni en qué forma, ni dónde estaba. Y, bueno, otra anécdota que, 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 que quiero contar en ese sentido, eh, pues tengo amigos numismáticos que, como sabéis, el valor de las monedas depende mucho de, de cuántas monedas haya, de un cierto año, de un cierto tipo, etcétera Entonces hay, hay las alfonsinas, que son monedas de, de oro de 25 pesetas, eh, que tienen un año que vale mucho más que los otros. Y se, y se negocian a un precio mucho mayor. Pero claro, la Asociación de Numismáticos Españoles quería saber Saben que en el Banco de España tiene ese tipo de monedas, eh, según me contaron. Y pidieron al Banco de España que hiciese un, un listado público, un inventario público, de, de las monedas que tenían, porque era de un interés para, la, para la, la, el negocio numismático. Y llevan pidiéndolo por lo menos 20 o 30 años y no se ha conseguido. Hay una opacidad total. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque si tuviesen bitcoins de reserva y no oro podríamos saber exactamente cuántos bitcoins tienen, a quién se lo venden, cómo se lo venden. Porque en la blockchain queda reflejada las direcciones donde bastaría que dijesen tenemos bitcoins en reserva en esta dirección. ¿no? Entonces es un ejemplo más de la transparencia que permite y de la opacidad que tenemos actualmente. Es para mí completamente increíble que algo que es patrimonio nacional, como el oro eh, en reserva en el Banco de España, no haya un listado, no haya un inventario claro de dónde está ¿Y quién lo tiene? ¿Y cómo se vende? Es que me parece escandaloso. Y bueno, pues parece que soy el único que está escandalizado, pero... Sí,
0: no, es increíble. Eh, eh, Ricardo, por matizar esto también, en Alemania sabéis que, que el Bundesbank también ha hecho una operación de... Re, de... Porque estaba sabéis que el oro estaba repartido básicamente por los, el Banco Central de Nueva York, en Londres, París... y El, el, el oro el, español el,
2: también, ¿eh? El sí, oro también, español o sea, también. está
0: repartido, digamos... Entonces, el Bundesbank, por presiones de ciudadanos alemanes, como lo que tú dices, presiones de ciudadanos alemanes ya hace años diciendo qué pasa con el oro alemán... Eh, tal, efectivamente han estado haciendo una operación de, de traer el oro que estaba en Estados Unidos, por ejemplo, a Alemania eh, han porque también el propio Banco empezó a sentir esa, esa presión, pero parece que en Alemania les hacen más caso a los ciudadanos que,
2: sí, que aquí en Sí, parece que ¿no? en Alemania son más sensibles al, al tema financiero de, del, del dinero duro, ¿no? Será porque tuvieron la, la hiperinflación de Weimar pero, por ejemplo, también en Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, en fin, pues eh, se lleva reclamando desde hace tiempo que se haga una auditoría de Fornox donde se supone que están las reservas de oro. Se va reclamando. nos ha hecho desde hace 50 años. Pero perdona, es que además en, en el momento de la guerra de Vietnam pues no sabía que, cuánto oro se tenía. Y por eso hubo el Nixon Shock, porque en el momento que De Gaulle decidió eh, intercambiar los dólares por oro y envió un portaaviones para, para traerse el oro... Nixon dijo que nanay, que se acabó la convertibilidad del dólar con el oro. ¿no? Eh, a ver, la historia del oro es muy interesante porque siguiendo la historia y la traza del oro se entiende la historia mundial. Y, y no estoy hablando solo de, de historias económicas, de guerras, etc. La, la Primera Guerra Mundial fue financiada porque, bueno, curiosamente, el Napoleón de oro, que se llevaba acuñando más de 100 años... Se, 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 se acabó de acuñar, el último año de acuñación es en 1914, porque para financiar la guerra hacía falta moneda fiat. Con la moneda fiat puedes extraer el valor de todo. Eso está muy bien explicado en el libro de Saifedan, de Bitcoin Standard eh, que, que antes, antes, anteriormente a la moneda fiat, pues eh, el rey se gastaba su oro o, o su plata en pagar a sus soldados y cuando se acababa, se acababa la guerra. Y, y con la moneda fiat, no. La moneda fiat se tiene que, que arruinar todo el país para que se acabe la guerra, ¿no? Esa es la triste realidad. Y bueno, pues, en fin, eh, yo, yo invito a todo el mundo a que nos escuche, que, 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 que estudie un poco la, la historia del oro, porque es muy, es muy interesante y re, revela muchas claves de la historia mundial. Sí,
1: pero, pero es que eso, eso es la condición humana, esto no es que la moneda fiat, el, el oro nunca, nunca ha existido un patrón oro, porque eso es una utopía. Es decir, el, el, cuando, an, antes de, de la idea de, conceptual de la moneda fiat, pues lo que hacían los reyes era eh, no se les acababa el oro nunca o sea, cogían y uh, ponían un poquito de oro y un noventa y tantos por ciento de cobre el, esto de la ley del oro esto de oro de no sé cuántos quilates es porque llegó un momento en que circulaba Correcto. infinidad de cosas de oro,
2: cada una de las cuales tenías que medir exactamente qué cantidad no, no, pero, real pero oro es, tenía. Es, eso es, eso es, eso es un, un, una traza muy importante que, que revela la decadencia de los imperios entonces miramos por ejemplo las monedas, las bellísimas monedas de ocho, ocho escudos españoles en la época imperial española cuando pues eso eh, toda prácticamente toda, gran parte de América era española, etcétera, pues pues eh, lo que observamos es que es que la ley se pierde eh, empieza haciendo de, de, de 800 y pico y luego empieza a bajar y, y la decadencia del imperio romano se puede medir exactamente con, con la cantidad de plata que tenían los, los denarios y luego los dobles denarios. ¿no? Empeza, empieza a devaluarse en la época de Carcalla para al final acabarse monedas que eran puramente alpaca.
1: Tal, tal, tal sí. cual, pero, pero cuidado que no confundamos los términos. No es que el, el, la, digamos, el, el, la evaluación del oro traiga la decadencia, sino que la decadencia claro. obliga, obliga a devaluar. Es decir, es, hay unas causas externas que hacen porque, porque antes que antes, ha...
2: antes antes no tenía un ordenador donde apretar la tecla claro. para, para producir, eh, pero entonces lo que hacían es producir, cogían cogían pues ocho escudos antiguos, los fundían y producían de cada ocho escudos antiguos pues producían dos nuevos, ¿no? Entonces es, es lo mismo, pero claro, hay que hacerlo es un poco más complicado porque porque al final está el metal de base que el se, oro, puede, es el, se puede se puede verificar que ahí hay, que ahí hay oro, no hay to, no todo es oro. Entonces, el, el, el oro es el mejor ejemplo, es el, es el, es el dinero de referencia históricamente. Eh, lo que tenemos actualmente es una anomalía respecto a la historia de los últimos eh, miles de años, donde, donde el oro y la plata, las dos cosas, han sido, han sido moneda de, de uso corriente. ...hasta el siglo XIX... Sí,
1: yo, yo, ...yo diría que, el, que lo que se ha hecho... ...es oficializar... Una, ...unas prácticas que han existido siempre... ...en mayor o menor medida... Sí. Eh, ...sin más... ...es decir, tú buscas una forma... ...digamos, mucho más... O, o, ...mucho más operativa... ...y mucho más mucho más directa... Que, que, fa, ...que digamos que falsificar la ley del oro... ...sobre esto de las falsificaciones... De, de ...estatales... ...hay una anécdota deliciosa que no quiero enrollarme con ella... ...porque llevamos ya más de una hora y nos podemos ir a las cuatro pero que es la de los duros sevillanos entonces yo invito a, a los oyentes a que en internet busquen el, el origen de, los, de la expresión duros sevillanos que es una historia muy divertida que si Ricardo la conoce, que supongo que la conoce y se está
2: riendo por eso No, pero eh, este tipo de... todos todo, los que nos interesamos por la numismática, conocemos todo ese tipo de, claro. de historias y falsificaciones y además es muy interesante porque eh, te revela... Como como decía, la, la historia monetaria revela mucho de la historia de lo que está pasando, ¿no? Claro. Y, y la plata, por ejemplo, pierde pierde su valor monetario en el momento que la banca la banca de Francia, pues pues eh, pues cesa la convertibilidad y 1870, si no recuerdo mal. Y eso eh, origina la entonces, el, entonces el, Sí, entonces el, el, el oro... Se, ¿Y por qué? Porque, porque, porque había una, una, un arbitraje simple que se hacía, que, hacían, que hicieron durante años, entre, entre, entre la plata en Francia y el oro en, 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 en Gran Bretaña. Eh, y bueno, el caso es que es, ese tipo de, de, de historia monetaria es muy interesante porque, eh, por ejemplo, en esa época lo que, entre el oro y la plata es lo que se llama el bimetalismo. Y esa teoría y metálica, que en cierta manera parece una, una teoría arcaica de la época en que se negociaba con oro y plata, eh, vuelve de actualidad porque al final son los mismos elementos que aparecen cuando tenemos monedas en competición. Eh, entonces, eh, está claro que cuando la gente, entonces hay una, la, la ley de, de Gresham-Copérnico, de hecho originalmente en el tratado de Copérnico de, de teoría monetaria, en que, en que claro, explica que la gente gasta la moneda mala y guarda la buena. Y, y esa es la ley de Gresham Copérnico. Y atesora la, la buena moneda. Y eso es lo que nos pasa a los bitcoineros. Atesoramos Atosar, bitcoins y gastamos el fiat. Pero bueno, depende, porque si está en burbuja, si está en burbuja, a lo mejor hay que gastar también. A lo mejor hay que gastarlo. Pero, 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 pero para recomprarlo luego.
0: Bueno, por hacer ese símil histórico también, Ricardo, cuando hablabais de Landing Network, que es la capa que va a permitir las transacciones por encima de Bitcoin, eh, ¿os parece que podría ser un símil parecido a. Sabéis que el oro, inicialmente, o sea, el, el uso del oro eh, tiene 4.000 años ya de historia, pero realmente cuando se empieza a cuñar oro, pues es hacia el 600 antes de Cristo, ¿no? Entonces, de alguna forma, la acuñación de oro ya es una innovación sobre el uso del oro en, en peso previo, que es una gran ventaja y lo decía por el tema de, del medio de pago que decía Enrique al principio, entonces es muy interesante ese paralelismo todo el rato entre una evolución del oro, que en el caso del oro pues fueron, hicieron falta unos 1400 años para que alguien se le ocurra la idea en un reino eh, ahí creo que era eh, lo que ahora es Turquía, eh, para introducir la, la gran innovación que fue la moneda que de alguna forma sería la Lightning Network que se ha hecho en 10 años, ¿no? O sea, no sé, un poco lo digo porque... Sí, pero el matiz es que yo creo que el,
2: el gran interés de la acuñación a ver, es muy simple, cualquiera puede verificarlo eh, intentáis vender un lingote de oro intentar vender un lingote de oro e intentar vender la misma cantidad de oro a monedado en, en, en monedas que pueden ser Krugerans o en fin una moneda mm, internacional de oro que es reconocible bueno pues os daréis cuenta que es mucho más difícil vender el lingote que vender las monedas porque cualquier profesional mirando la moneda incluso sin tener que pesarla prácticamente puede decir si es verdadera o falsa en cambio, el lingote, pues, te, bueno, también lo hacen para excusa para pagar menos, pero, pero van a decir, bueno, pues hay que hacer un análisis de pureza, etcétera. Entonces, el gran interés de amonedar el oro es hacerlo reconocible y verificable mucho más fácilmente. Entonces. Eh, Sí, claro, está claro también que luego, pues, pues la divisibilidad, pues ya que tienes monedas de diferentes características, pues permiten hacer pagos de diferente cuantía. Pero lo que tradicionalmente, históricamente, se ha utilizado es precisamente la moneda de plata o de cobre acuñada para hacer pagos de menor valor, ¿no? Y entonces, a lo mejor, tal vez, el símil es eh, tienes Bitcoin. Como, como, como que fuese el oro digital de, para tesorario y preservar el valor y luego para pagos con, con, con fees muy bajas, pues tienes eh, monedas como Littlecoin o Dash, que son de esas monedas que se crearon al principio en eh, 2012, 2013, etcétera, que, que bueno, prácticamente es gratuito porque las fees, eh, las comisiones que tienes de transacciones son, son minúsculas, son un par de centimillos. Entonces realmente eh, sí que sí que se utilizan, realmente si, si tú tienes que hacer un pago eh, o Incluso la gente, ¿por qué, ¿por qué sube Litecoin cuando cuando las fees de Bitcoin están altas? Porque si quieres mover eh, Bitcoins entre exchanges, lo que lo, lo sacas de un exchange, lo llevas a tu wallet y de ese wallet lo envías a otro exchange. O eh, en general no, no, no bueno se puede hacer directamente, pero no, no conviene. Eh, bueno pues eh, pues, pues eh, vendes tus Bitcoins por Litecoin en el exchange. Eh, lo transfieres en fin, depende de la comisión y tal, ¿no? Pero, quiero decir, es, es una forma de, de moverlo rápido con LittleCoin, ¿no? A veces también, para operaciones de arbitraje, conviene mover la, moderna, la moneda lo más rápido posible. Entonces, eh, es más fácil arbitrar con ese, esas otras monedas que con, con Bitcoin, ¿no? Entonces, claro, todo... Depende de las fees, depende de un montón de cosas y del objetivo. Entonces, no hay, no hay un buen dinero para todo. El, el, hay buen dinero para guardar valor, hay buen dinero para pagar el, el café, hay buen dinero... Entonces, entre las criptomonedas ocurre lo mismo. Las diferentes características hacen que tengan diferentes propiedades. Entonces, también cuando, cuando la gente intenta invertir en otras monedas, etc., pues es, es bueno que sepa estas cosas. No se, puede, no se puede invertir... Pues sí, si se invierte sin saberlo, es jugar al casino. Y bueno, cuando sube y cuando subes, está en burbuja y todo sube, pues da igual, ¿no? Lo que pasa es que luego vienen las sorpresas y, y vienen las correcciones de 80%. Entonces, eh, eso es parte de los riesgos que me imagino que quieres mencionar, ¿no, Enrique? Mm, claro. claro. <ríe> que yo también quiero hablar de ellos, porque para, para prevenir a la gente.
1: Bueno, pues no, yo, yo me alegro que al final hayas, hayas terminado eh, diciendo de alguna forma, lo que o sea, recogiendo... Eh, de alguna forma lo que yo quería transmitir, dicho con otras palabras, es decir, que el Bitcoin no es un buen medio de pago y probablemente sea una buena reserva
2: de valor no me hagas decir lo que no he dicho. he dicho he dicho he dicho que para pagar el pan no voy a no voy a hacer una transacción de bitcoin es, 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 eso es lo que yo entiendo por medio de pago no pero cuando digo cuando digo transacción de bitcoin es en la main chain en la, en la cadena de bitcoin puedo hacer perfectamente comprar el pan y pagar un café utilizando la, la, la lightning network pues yo tengo 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 un wallet y, y, si, y si simplemente me no hace falta que, que el que me sirve el café acepte acepte esa forma de pago y tenga su monedero de lightning network pero puedo pagar con bitcoin puedo pagar con bitcoin es, es posible si el, si el problema si el, si el problema
1: sigue siendo el, 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 el de siempre es decir que el que, eh, que tú que tú lo has dicho que que, que ahí, ahí a lo mejor en, 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 en el, las criptomonedas puede que salga un estándar privado, puede que sí, puede que no, en donde efectivamente tú vas al bar y en, y en el bar te aceptan. Pero, pero, hoy, por, pero, pero hoy por hoy es, es, es impensable y además... Eh, eh, y, 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 y además es, eh, no cre creo que, que pasaría mucho antes de que esto se, se pudiera poner sobre la mesa esto va sobre todo por la, por la, la cosa que para mí es anecdótica de que si Tesla eh, acepta pagos en Bitcoin, que si el ayuntamiento de Miami admite que se paguen eh, impuestos con Bitcoin todo esto son cosas muy puntuales pero lo importante es aquello que, que o sea, una moneda, un medio de pago, necesita un consenso prácticamente total de la,
2: de la población. Dale, dale tiempo, Enrique, dale tiempo. Oh, decir que, oh, oh, ¿eh?
1: si, si tú creas una moneda alternativa, un consenso dentro de una comunidad cerrada que entiende que hay beneficios para ello. Y eso también hay, hay experiencias históricas como la del WIR que han funcionado.
2: Bueno, lo, lo importante es que nos podemos comprar un Tesla ya con bitcoins. Bueno, en Europa aún no. En Europa aún no. Han prometido que a final de año. Pero, pero Tesla había dicho que, que iba a aceptar Bitcoin como pago bueno, de sus no, coches. Eso,
1: eso, eso es anecdótico, no es importante importante Esa es la típica falacia de la evidencia anecdótica. No es que Bitcoin sea un, un medio de pago, sino que en, en, hay, una,
2: hay una empresa que lo hace. O no, dos, no, perdona. O, tres, o, o 50 entre. Estás muy equivocado. Estás, estás muy equivocado. Hay, hay, hay muchas empresas que aceptan Bitcoin. Sí, muchas empresas, pero 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 esas muchas empresas
1: puedes sacar un listado de cien 100, de mil y te digo, ¿cuántas empresas hay en el mundo? ¿10 millones? ¿100 millones? O sea, claro.
2: Pero cada vez va a haber más, quiere decir que... Bueno. que, que por ejemplo, eso, eso, el operator, eso ya es una
1: profecía, o sea, esto ya no es No, una, no, pero bueno, es, no, no es
2: una profecía, es, es lo que se observa desde hace unos años. Destin, Destinia, Destinia, que es un tour operator, que fue de los primeros que aceptaba Bitcoin... Eh, bueno, pues eh, pues ya lleva años aceptando Bitcoin como pago de, de reservas de, de hoteles, de billetes, etc. Claro que yo,
0: yo, yo os diría algo más, y es que yo no puedo pagar en dólares o en yuanes en España tampoco es decir y en cambio Bitcoin en algunas cosas ya puedo pagar o sea quiere decir que por esto te digo que, que claro pero Enrique es que yo tampoco puedo pagar en cualquier divisa que no sea euro, sabes y eso no invalida que exista dólares yuanes libras eh, o sea etcétera. tú
1: tú, tú, a, tú a través de PayPal puedes puedes pagar puedes hacer hombre buen ejemplo a través de PayPal vamos a poder pagar en Bitcoins
2: pronto <ríe> no sé si sabes las últimas noticias que que por cierto Wences Casares es uno de los consejeros de PayPal y es un bitcoinero eh, potente, cómo decirlo de alguna manera. Pero, pero el
1: medio de pago será PayPal, o sea, que, que, que utiliza una divisa llamada Bitcoin, o sea, la. Ah, bueno, pues. no, esto esto es un poco respecto a lo que me dice Juan, que Juan me dice, cuidado, tú no puedes pagar en una divisa distinta a la divisa de tu país, y eso es verdad, o sea, tú no vas con un dólar al, al, al tendero y le pagas con un dólar.
2: Yo, yo, yo he comprado naranjas con Bitcoin, he comprado pero, naranjas con Bitcoin. Pero, pero bueno,
1: pero pero porque pero eso es una moneda alternativa eso es el
2: bueno, es decir, tú hay dos, hay,
1: hay dos bitcoineros
2: pero no 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 me, no, me, no, me digas, no me digas que no puedo hacer lo que he hecho porque lo he hecho he comprado, claro he comprado jamón de pata negra con bitcoin he comprado naranjas con bitcoin he comprado, pero, bueno, pero es, el,
1: el concepto de medio de pago es un medio de pago aceptado universalmente o sea como moneda
2: de, bueno como ya moneda, no, no, eh, nos, eh, no estamos no estamos a nivel universal eso está claro, claro estamos de acuerdo claro, como, como
1: moneda como, como, pero tal, ni como tú también. ni yo
2: sabemos si lo llegaremos si llegaremos a estar a nivel universal por supuesto tiene muchas más chances el Bitcoin de ser una moneda universal donde pueda pagar en España que, por ejemplo, el dólar, que no creo que la Unión Europea vaya a permitir que se pague en dólares.
1: Pero, pero ¿cómo se va a pagar? Pues como ahora pagas en dólares. O sea, yo cuando hago, cuando hago una compra en dólares el si la, si la canalizo a, tra, a través de Paypal el, el Paypal me, me, me cambia y yo el cargo lo recibo en euros si la canalizo a través de la tarjeta de crédito el, 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 el banco me, 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 bueno, hace, me la, hace... La gran ventaja me de Bitcoin es
2: que, es que no, no tenemos ni que canalizarlo a través de Visa ni a través de sí, Paypal y lo podemos, pero, pero, lo pero, podemos final... hacer directamente, lo cual repercute en, sobre todo en beneficio del vendedor porque no tiene que pagar costes ni a Visa, ni al banco, ni a nadie entonces es, esa es la gran ventaja y eso es por eso que competitivamente, se va a imponer. Literalmente, yo creo que en cuanto en cuanto los vendedores vean que descargándose un software trivial que pueden meter en una tablet eh, y que va a mostrar un código QR cada vez que alguien quiere hacer una compra, eh, pueden pagarles con la Lightning Network, pues Visa tiene un problema.
1: Pues, eh, pues ya veremos, es
2: posible. O sea, claro, claro, no, no, pero si yo te estoy hablando simplemente desde el punto de vista de pura, pura, pura competitividad, ¿no? Eh, y, en, y en efecto, y en efecto hablamos de los costes de, de, de Bitcoin, etcétera, pero está claro que los costes de Visa son mucho mayores. Quiero decir, o al menos lo repercuten de, de forma mucho más importante en los vendedores. Quiero decir, eh, es que, que pagan un 1%, ¿no? Quiero decir, es un
1: el que paga es el vendedor evidentemente. Entonces, entonces esa esa es una opción, pero pero la cuestión es si esa opción va, va a ser el bitcoin o va, o va a ser al,
2: o va a ser un consorcio de bancos, va a ser una empresa, claro. Hombre, sí, si lo hace si los si los bancos si los bancos lo hacen gratis, si los bancos lo hacen gratis para todo el mundo, bien, pero entonces de dónde entonces, entonces ¿quién comprará sus acciones? No. Eh, ¿Quién, eh... ¿quién, a, a quién, qué, de dónde van a sacar pues, sus dividendos? Sí,
1: sí ahí, hay hay una ahí es que volvemos al tema tema del del crypto yuan es decir hay, hay una cosa que se van, que se llama banco central que le da
2: igual o sea te lo puedo ofrecer gratis Parece, me parece perfecto que el banco central pero, pero cuando, cuando el banco central decidan decidan bloquear las cuentas de alguien y, y le... pero,
1: perdona perdona ahí que, que ya claro que yo estaba desarrollando mi argumento es decir eso tiene sus pros y Adelante. tiene sus contras es decir sí, sí. El, 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 el banco central te lo, ese te garantiza la, la, la gratuidad y la, y, la certi, y la certidumbre de la, de la, de la transacción pero, pero les, y, y entonces le estás entregando un, un, un gran poder al banco central Central. también se lo, también se lo se lo está se lo estás entregando a a, a, a aquellos que tengan capacidad de control de la, de la la no tanto de la red del Bitcoin como del, del, del Bitcoin como tal es decir, ese es, un, es un tema que es, es un tema bastante complejo y y es y, y sobre todo el, el problema fundamental aquí volvemos, es la condición humana puede que el modelo ideal sea el, vamos, puede, no, eh, el modelo ideal es, eh, o, o mejor no es ideal tampoco, tiene sus problemas, pero el, el, el modelo el, el, es un mejor modelo el modelo descentralizado pero yo creo yo dudo mucho dudo mucho a poco a poco hábiles que, que sean los, los gobiernos que ese, que ese modelo mediante eh, vaya vaya a calar en la población si tú eres capaz de ofrecerle a la población un modelo eh, eh, que, que, que compita con él desde, desde
2: el propio establishment por eso digo, el tema está abierto o sea, que, que, que
1: es posible lo que tú planteas es, es posible Siempre habrá
2: gente que prefiera tener el control total de, su, de sus ahorros que no ponerlo en manos de los bancos o de un banco central, en una unidad determinada por el banco central Uno, uno, uno de los mejores ejemplos, yo creo que es la financiación de Wikileaks cuando Wikileaks empezó a sacar los papeles eh, del gobierno americano pues le cerraron todas las cuentas, era imposible financiar Wikileaks utilizando tarjeta de crédito, utilizando Visa o una transferencia bancaria y la única forma de que Wikileaks, que Wikileaks eh, a ver podemos ser eh, anarcolibertarios o lo que quieras pero yo creo que cualquiera puede estar de acuerdo que una transparencia en los papeles del gobierno en las acciones que hacen eh, pues es de recibo tenemos que saberlo no es no es la, los gobiernos no pueden emprender acciones ilegales escondiéndolas eh, entonces lo que gracias a, gracias a bitcoin se financió wikileaks mm -hmm entonces es, es nada más que eso nada más que eso demuestra que al menos una, una parte de la población va a, preferir, va a preferir que sus cuentas no puedan ser clausuradas bloqueadas etcétera eh, en fin no sé es algo básico de libertades fundamentales el, la propiedad privada y, y el control de tus ahorros y de tu riqueza no es, yo, yo lo pero, considero algo primordial. Pero, Entonces, bueno. pero la,
1: la, la cuestión es, es, es lo que piensa el mundo y no lo que pensemos, no, lo que pensemos nosotros. Y, 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 y normalmente en la ecuación libertad-seguridad se opta por la seguridad. Esto es esto es así y de todas formas creo que tampoco pues, pues, es en eso, en eso tema mucha gente la, no está de
2: acuerdo porque de la de la eh, hemos, hemos, sí hemos hablado de otras cosas para, para, evitar, para evitar el terrorismo, pues ponemos una cámara en todas las calles, en, en todas las, las casas, en todas las habitaciones, está todo el mundo monitorizado y controlado y así evitamos el terrorismo, ¿verdad? Entonces ahí tienes ahí tienes seguridad, si quieres seguridad tienes ahí seguridad. Pero eso no es libertad, porque hay, hay, hay un derecho fundamental, el derecho a la privacidad, y derecho a la privacidad no solamente de, de tus acciones, pero también de, de tus ahorros, de tu capital, de, tu, de tus economías. En fin, es, es eh, creo que, que bueno, pues eso, eso lo vamos perdiendo, ¿no? Pero como dices, eso es otro debate, ¿no? Pero es, eh, pero es. Pero está, 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 ligado, está ligado un poco a las ideas fundamentales que hay detrás de Bitcoin. Y, y no es una casualidad si Bitcoin surgió de, de los grupos de cipherpunks de anarquistas criptógrafos, que lo que buscaban era devolver al ciudadano el control de su moneda. Porque ese control, en el momento que un, que un rey decidió acuñarlo y poner su, su cara en, en la moneda y decidir que eso valía y el resto no valía, es cuando se perdió. Y, y mucho más tarde, pues ahora ni, ni acuñan oro. Porque al final las monedas de oro podían fundirse. Aunque tuviese menos oro, había oro y, y se podía transformar. Ahora los billetes no sirven para nada. Quiere decir, salvo para... dentro del círculo de aceptación. Con, con, un, con un dólar no vas a ningún sitio en, en las calles españolas. Y bueno, lo que pasa. Que, no, que, que, que realmente... Eh, yo creo que sí que hay gente sensible a eso. Estamos de acuerdo que no todo el mundo es, todo, no todo el mundo es hipersensible. La gran mayoría pues va a seguir... Pues lo que marque el gobierno, iba a decir de forma borreguil, pero es que es eso, es que, es que, es que nuestros gobiernos, nuestros políticos nos, nos tratan como borregos y mucha gente pues lo acepta, pero creo que somos algunos que tenemos derecho a no aceptarlo, a, a ir por otro camino, a proponer vías que consideramos más justas y más libres. Y bueno, pues en efecto, detrás de Bitcoin pues hay, hay, hay una ideología y una razón por la cual se ha creado, porque los proyectos importantes no se crean de la nada. Hace falta la tecnología y hace falta una ideología detrás que lo motive y unas razones en el fondo. Si los bancos no fuesen como son, quiero decir, ¿por qué puedo yo pedir un préstamo en un smart contract poniendo como colateral Bitcoin y no puedo hacerlo en un banco? ¿Qué es lo que le impide al banco hacerlo? Es decir, si pones un colateral de Bitcoin, bueno, y vale cierto, y bueno, pues te, te pueden hacer un margin call en caso de que baje el valor, pero, eh, a ver, eh, simplemente no se adaptan, van a tener que adaptarse.
1: Es, es, es una cuestión de regulación y efectivamente, o sea, es... Eh... Eh, ya, es, que, es que eso es entrar un poco en, la, en, en, los, en los escenarios y yo no sé si es el, el punto de aquí, pero mi, eh, y las opiniones, porque al final no dejan de ser de ser opiniones, que en muchos casos pues eh, con el riesgo de confundir de hechos con opiniones, yo intento o sea, mis opiniones no, tus opiniones han salido, tus opiniones personales, las mías no han salido. las mías. Lo que yo puedo pensar de, de estas cosas, yo lo que constato con una cierta mentalidad de, de, de que estoy en una sociedad y, 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 lo, y, y, que, y que las cosas no serán lo que yo deseo ni, ni lo que yo pienso, sino lo que piensa el conjunto de, de, de la sociedad, pues eh, partiendo de eso, no de lo que a mí me gustaría como que, 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 que fuera, pues... Eh, eh, el, el, el Bitcoin se terminará regulando, se perderá buena parte de su, de su espíritu, este espíritu que tú, has, que tú has descrito, habrá una escisión probablemente y habrá un Bitcoin ahí escindido que, que mantendrá las esencias y, y en el cual el, la comunidad que no se la persigue en, en, en Occidente, o sea, en China será otra cosa y, y el problema es que probablemente la evolución geopolítica vaya, a, vaya a, a ir a ir a, 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 a pasar un ciclo de auge de, de gobiernos
2: autoritarios. Pero en gobiernos liberales, no en gobiernos... No, 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 o... no, no sé, pero, pero hablas de, mucho que... de China, pero en China eh, hay mucha más adopción de criptomonedas y se han desarrollado muchas más cosas sí. que, que en el resto del mundo, seguramente. Sí, pero, sí, pero, 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 pero ¿por qué y... le interesaba al gobierno chino? No, porque muchas veces ha sido porque la gente, teniendo Bitcoin los puede llevar fuera. Y si tiene yuanes, no puede sacarlos. Eso, eso, eso es una, una de las motivaciones principales del minado en China, que se han invertido dinero para minar. Pero bueno, y es que eh, realmente, bueno, pues es una, son, hay asuntos, por supuesto, de, de geopolítica que, que intervienen. Pero bueno, el, el Bitcoin tiene la, la particularidad de que de que si, si, si el gobierno americano piensa que se están minando demasiados Bitcoins en China, que no es cierto, lo que hay son pools grandes donde el minado, el hash rate viene de todo el mundo, pues no tiene más que minarlos ellos. Esto es libre, es un, es un, es un mercado libre, la red es, está Abierta. El gobierno americano se puede poner a minar Bitcoin si le da la gana. Es decir, con todos los ordenadores que tienen la NSA para controlarnos a todos, pueden minar muchos Bitcoins si quisiesen. Entonces, perdona, esto, esto es libre, esto es libre. Quiero decir, aquí nadie, nadie fuerza a nadie. Es eh, lo, lo único, lo único que se, ha de, se ha de hacer es respetar las reglas de, del protocolo. Y, 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 y no pasa nada. Si no las respetas, vas a perder dinero. Esa es la gran magia del Bitcoin. Y, y, y es la única forma que puede funcionar de forma descentralizada. Es que las, las reglas del protocolo hacen que si, que si alguien no la respeta, le va a costar dinero. Y eso es lo bonito, que los intereses particulares están alineados con el interés general. Y eso es lo difícil cuando se, se propone un, un, un protocolo descentralizado de conseguir. ¿no? Eh, no sé, Juan, pero a lo mejor, a lo
0: mejor los... Sí, bueno, a ver, antes de abrir a las preguntas, Enrique, de tu planteamiento, la parte, de, la parte del sujeto y la interacción, a ver, querías comentar? Claro, es, es
1: que realmente el, pues, eh, yo, pasa lo que yo ya había previsto, es decir, esto no, no creo que esté aportando gran cosa, es muy interesante, yo me tiraría horas, y supongo que Ricardo también, pero, pero no, no creo que esté aportando lo que la gente espera, o sea, entonces, por eso no. quizás sea bueno que a uno ya se ha formado su opinión al respecto esto y que pasemos a otro, a otro...
2: Pues por, por
0: eso proponía que, que viésemos preguntas, pero bueno, continúa Sí, no, Vamos a acabar primero el planteamiento de esto y luego abrimos ya porque son cosas a veces también muy específicas entonces, vale, de las preguntas que han habido eh, Si te parece Enrique, a ver, comenta lo que te parezca más esencial de la parte de sujeto y de la interacción en los mercados eh. bueno, porque al final la gran pregunta es esta, es, oye un inversor con un plan de inversión a largo plazo ¿Tiene sentido plantearse en este momento eh, comprar algo de Bitcoin? En ese caso, ¿cuáles serían las reglas que tú darías, Enrique? En ese caso, digamos, una visión, pues, bueno, la tuya. No, no. Obviamente, pues, Ricardo está mucho más metido en el tema y es mucho más pro Bitcoin, pero en tu caso, ¿crees de entrada que puede tener algo de sentido, sería, o sea, sería un radical no, como en el caso del de, debate que hubo previo tanto eh, Fernando Caratayú como, como Francisco Linares, pues ellos decían que un no radical, o sea, ellos no veían para nada la, la posibilidad de Bitcoin ¿A, a, a qué,
2: a qué precio estaba en ese momento?
0: Pues eso estaba, sí, el año decida. pasado, estaba pues, pues a 9.000, a 8.000, 9.000 euros en aquel momento, pero simplemente porque ellos no así, y por ejemplo, Francisco Ginares es un gran defensor del oro y de la plata, o sea, él ha recomendado mucho de sus posts comprar oro y plata, o sea defiende muchísimo eso como estrategia de inversión y en cambio, pues en el caso de oro de, del Bitcoin, pues no, no lo defiende absolutamente para nada. Ahí tenéis el debate grabado como uno de mis podcasts, donde explican sus argumentos, ¿no? En el debate que hubo. Entonces, sí. mi pregunta para Enrique sería esta, sería Enrique, ¿en tu caso serías tan maximalista como Fernando y como Ginares a la hora de, de decir que radicalmente no? ¿O crees que para ciertos escenarios, eh, para ciertos escenarios y para cierto tipo de inversores podría tener sentido?
1: A ver, yo es que creo que el... Que en, en esto en esto de, lo, de los de los mercados pues pasa pasa en, el, en ellos lo que pasa con la política y con el con el fútbol y con otra serie de, de actividades que son eh, que termina desembocando en comportamientos pseudo religiosos es decir hay creyentes hay ateos y agnósticos entonces el, el, la, 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 la persona que puede tener una visión más clara y más, y, más, y más objetiva, dentro que la objetividad no existe, siempre será el agnóstico, es decir, el que no tiene una opinión preconcebida, porque el, porque el, el, el ateo es un creyente al revés, es decir, y, y, en, y, en, y en ambos casos no, con la información disponible no es posible sacar ninguna conclusión eh, definitiva sobre, sobre todas las cosas que hemos estado hablando del Bitcoin, sobre su futuro, ni nada. Como no es posible, al final pues, podemos, podemos tener claro que no es posible o eh, rellenarlo con, con nuestras creencias, que pueden ser creencias en positivo o en negativo. Esto no es mi caso, o sea, yo intento, intento man, mantener la mente abierta y en consecuencia ni ni, sir, ni, nor, ni no radical. El, el, la, la, la cuestión es, de, de, la respuesta correcta es depende de la, utilidad, de, de, la, de la utilidad que le vaya a encontrar la persona. Y el problema que se puede dar aquí, de ahí el esquema que no he podido desarrollar de, de ir pasando del, del objeto al sujeto y del sujeto a la interacción, el, el, el problema es que la persona puede, eh, puede, llevado por sus limitaciones cognitivas, puede diseñar mal su utilidad y, en consecuencia, equivocarse. Las equivocaciones no son... ...en contra del comentario sarcástico de, de Ricardo, el que una cosa eh, valga 5, eh, di, tú digas no y entonces ahora valga 50. La, la, la cuestión es si este, este hecho en la, en la biografía de la persona es o no es decisivo y si la persona con, en ese momento con la información que expone y el procesamiento que hace de esa información... ...toma una decisión racional o no, eh, eh, lo cual lleva a múltiples, a múltiples eh, posibilidades. Yo, eh, a, modo de, a modo de anécdota, eh, yo, no, yo no juego, prácticamente nunca he jugado a la lotería en mi vida. O sea, cosas así muy de, muy de compromiso y muy al, muy al principio de mi trayectoria vital. Entonces, en un sitio donde trabajaba hace muchos años... Pues eh, jugaba, todo el, jugaba todo el mundo a las participaciones, eh, menos yo, claro, o sea que ya me conocían, y tocó el segundo premio a la lotería una vez, con lo cual, digamos, eh, eh, digamos yo, yo me equivoqué no jugando a la lotería, ¿eh? Si, si, probablemente, si esto fue hace pues 25 o 30 años, eh, eh, si, eh, si cogemos el patrimonio de, la, de los afortunados por el segundo premio, compañeros míos, y el mío, eh, casi con toda seguridad, evidentemente no lo conozco el del suyo, pero casi con toda seguridad, el mío es muchísimo mayor ahora que el de cualquiera de ellos. O sea... Entonces, en, en, ¿con esto qué quiero decir? Pues que yo, yo tenía, un, un instru, tenía un planteamiento y una metodología y, y, un, y, un, y unas reglas que llevaban a, 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 a conseguir la acumulación de un patrimonio para, para precisamente no seguir, de, no seguir trabajando donde trabajaba que no estaba nada, nada, nada a gusto. Y lo, he, y lo he conseguido. Y no, y no, y no, busqué, la, no busqué la lotería, sino, busqué, sino precisamente busqué una economía de guerra y, y una inversión en, en activos financieros. Y en la economía de guerra entraba a evitar gastos como el de la lotería, porque la esperanza matemática era negativa. Entonces, bueno, pues que no te toca, pues mala suerte. Entonces, es, 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 esa es la cuestión. Es decir, si tú, si tú quieres tomar atajos o no quieres tomar atajos en el camino a la creación de tu patrimonio y ahí cada persona es libre, pero el que quiera, to pero el que quiera tomar atajos no tiene por qué terminar ganando ganando más. El, yo realmente pues eh, sería mucho más eh, y, luego, y es otra cuestión que es la utilidad y la utilidad del dinero y la utilidad decreciente del dinero esto daría para otra charla y simplemente lo apunto es decir, yo sería muchísimo más rico si hubiera incumplido dos de, dos de, de mis reglas vitales eh, una, no jugar a la lotería o sea, eh, el segundo premio eh, dos, eh, no, no, no colocar nunca más en un activo concreto más del 10% de mi patrimonio. Entonces, eh, eso me, llevo, me, me, me ha llevado a no ganar un, un montón de dinero con red eléctrica, o sea el, 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 que es donde el único, la única vez en mi vida que llegué a colocar un 10% de mi patrimonio en y paré. O sea, ahí, y siguió, y siguió cayendo. Eh, entonces, eh, y sin embargo... El resultado final es plenamente satisfactorio porque he sido capaz de, 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 de hacer un, un trazado coherente, de seguir unas reglas y de, y de, de, no, dejar, de no dejarme arrastrar por, la, por emociones y por signos cognitivos hasta eh, lograr mis objetivos. Entonces, es, entonces el, el problema cuando tú te enfrentas con el Bitcoin es que hay una serie de, de, de sesgos de cognitivos que, 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 que sobre ahora mismo ahora mismo hace cinco años es que ni te lo planteabas y dirías que no porque es una cosa desconocida ahora ahora es mal conocida y ahora además está sometido a una presión tremenda que eh, que, 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 influye, que, que, que va a tu a, 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 a tu mente y y, es, y, 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 en, y en esa presión entran una serie de una serie de componentes que, como, como son la preferencia por ese corto plazo que es el secreto de no de yo yo voy por el camino largo de de, de, de buscar la satisfacción en el corto en el largo plazo aunque me sacrifique en el, en el corto pero pero la, la tendencia natural es buscar la satisfacción inmediata a la diferida y la satisfacción inmediata tú la, tú la consigues comprando un activo muy volátil que hoy vale 5 y mañana vale 10 Oh, claro está la insatisfacción de que valga 2 pero eso pero eso, pero pero tú estás viendo en ese momento que eso va a valer 10 y por qué y por qué estás viendo en ese momento pensando que, que, que eso que eso vale pues por el sesgo de por el sesgo de disponibilidad y el, y el efecto anclaje es decir tú eh, eh, ves que, el, que, el, que, el, que por un lado que el bitcoin eh, es, es algo es algo muy muy eh, muy valioso o sea porque, porque, lo, porque partes de un ancla que es la cotización del Bitcoin y la comparas con, con, con otros valores que son mucho más baratos, que son las cotizaciones pasadas del Bitcoin. Y eso es lo que determina el, el, la decisión en, en, el 90, en el más del 90% de los inversores actuales de compra, no, no el debate de la moneda ni todo lo que hemos estado hablando hoy. Y eso, y, eso es muy, y eso además está en un marco que es el efecto arrastre, que es el, el, el carácter social del ser humano por el cual tú estás sometido a, 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 una, a, un, a un comportamiento imitativo de lo que otros hacen entonces cuando eh, cuando otros están comprando bitcoin cuando eso se difunde cuando uno te dicen te dicen en un, en un canal de youtube que ha, que ha comprado bitcoins etcétera etcétera pues se va produciendo una presión que es dificilísimo luchar contra ella que se conoce como efecto arrastre y, 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 y entonces eh, compras simplemente porque los demás compran todo esto es lo que está alimentando el proceso actual entonces tú, eh, tú tienes que salirte de ese de, ese, de, de esa dinámica de esa dinámica infernal y, y, y claro cuando empiezan a ir las cosas mal dices bueno cuando empiezan a ir las cosas mal te asustas y te saldrás no cuando empiezan a ir las cosas mal entonces lo que, lo que hay es un es un dos sesgos el de aversión a las pérdidas que no te llevará a reconocer que, que bueno que esto está yendo mal y que voy a, voy a limitar el, la, la pérdida que, que, que estoy teniendo y a construir, pues toda todo. entonces ahí sí que sí que buscarás todas las narrativas sobre todo todas estas cosas que de las que hemos estado hablando de, de las maravillosas posibilidades del bitcoin y, y te centrarás en el sesgo de, en el llamado sesgo de confirmación, es decir, verás todo, ver, leerás a todos los ricardos y, 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 y evitarás cuidadosamente leer cualquier mecanismo de crítica o de advertencia sobre los riesgos y, y sobre y, y sobre y sobre y sobre. Y sobre el, eh, expectativas negativas sobre el Bitcoin. Y el resultado es, 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 es la pérdida y, y la, la pérdida de la inversión. Entonces, entonces ¿podemos, ¿podemos invertir en el Bitcoin? Sí, pero no, pero no así, como, como he descrito un poco de manera un poco atropellada. La cuestión es, eh, es eh, que para. Para no caer en este tipo de trampas, eh, lo, que, lo, que te, lo, que te, lo que tenemos que, que oponer es, es una, una racionalización de nuestra, digamos, política de inversión, vamos a llamarlo así, de nuestro ahorro, de, nuestro, de la colocación de, de, lo, de lo que podamos ahorrar. Y est esta planificación... Eh, eh, tiene 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 tres pasos el primer paso es conocer nuestro perfil, qué pretendemos de, de cuál nuestra inversión, cuál es utilidad real para nosotros y hacerlo sin sin ningún tipo de narrativas ni trampas mentales porque, porque la, 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 la utilidad real no, no tiene por qué ser el, 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 el atesorar el atesorar dinero sin, sin, sin ningún sentido sino que lo normal es que sea para un objetivo concreto, como herencia para la jubilación, lo que queramos, y en función de ese objetivo pues las respuestas serán muy distintas. La segunda, ¿cuál es nuestro horizonte temporal? Pues, ¿cuál es el tiempo mínimo en que vamos a estar invertidos? Si hablamos de largo plazo, el, el mínimo muy mínimo son cinco años y de ahí para arriba. ¿Cuáles son las preferencias? Y esto es también muy importante porque, efectivamente, el, 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 me refiero a las preferencias a la hora de operar. Esto es muy importante porque, aunque pueda haber muchas estrategias, cada una con sus pros y sus contras, y algunas sean mejores, incluso aunque algunas sean mejores que otras, si, si, si nosotros tenemos una querencia natural a sentirnos más a gusto en una determinada forma, pues eh, vamos a hacer bien en esa forma, aunque sea menos buena, menos perfecta que, si que, que otra, más, más perfecta, pero donde nos sintamos a disgusto, porque al, porque al final no vamos a ser capaces de, de llevarla adelante. Y, siguiente paso, ¿cuánto estamos dispuestos a perder? Y esto es muy importante tenerlo cuantificado en en cada, en cada vez que nos embarquemos en cualquier cosa, Bitcoin incluido, pero en cualquier cosa y finalmente, y lo he puesto finalmente por, con toda la intención, no es que sea lo más importante, sino, sino que, sino que tenemos que tener claro previamente todas las demás cosas porque si no podemos, podemos desbarrar mucho ¿cuál es nuestra expectativa de rentabilidad? porque si la expectativa de rentabilidad no encaja con lo que hemos con el, 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 la, que buscamos, no encaja con con, lo que, con, con, nuestras, con nuestras premisas, pues o modificamos las premisas o modificamos la la, la expectativa, pero tenemos que tenerlo claro porque lo, el, 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 los grandes disgustos en, la, en, la, en las inversiones vienen vienen de ahí, de un desajuste entre, entre las expectativas que tenemos y, el, y, 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 lo, y, los y los resultados que obtenemos porque no hemos sabido cuadrar un, una, una cosa con una una expectativa con nuestras nuestras eh, eh, con nuestras eh, posibilidades reales, entonces eh, en, en, entonces, hay un segundo paso que es dise tener diseñado un plan de inversión para conseguir esos objetivos, sin entrar en, en eh, 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 que, que no entre en conflicto con, la con el primer y más importante punto, que es qué pretendemos de verdad con nuestra inversión, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo último. Y el tercero, que es el más sencillo, pero eh, en, en principio, pero al mismo tiempo el más difícil, luego en la práctica es cumplir con, la, con esas reglas de actuación que nos hemos fijado. Entonces, sino, eh, entonces esto, eh, cuando, tú, cuando tú, ya, eh, tú, tú ya tienes un, un, un plan, eh, para, para implementar ese plan necesitas unas estrategias. Y entonces esas estrategias eh, 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 necesitan una. Necesitas ajustarlas a, a, a. tus necesidades, es decir, a lo que hemos lo que hemos visto en el, anteriormente, tienen que tener una coherencia interna. O sea, cuando tú trazas, tú puedes trazar cualquier tipo de, de reglas y de estrategia, pero, pero si la estrategia no tiene una coherencia interna, es lo que la condena al fracaso. ¿verdad? Las buenas y las malas estrategias se, se caracterizan porque unas son coherentes y otras no. Es decir, es como en el. En el los deportes a baloncesto, pues si tú se juega con las manos y si tocas con el pie, pues es falta. Y en el fútbol es al revés. Pues entonces en las estrategias pasa eso, que hay unas hay una reglas, hay una coherencia y cuando te las saltas es cuando, cuando fracasas. Y Tercer, tercer aspecto es la limitación del, de la limitación. Volvemos un poco a lo anterior, la limitación del riesgo y a la disciplina de cumplir, de cumplir las reglas. Y aunque hay muchas estrategias concretas, al final hay familias de, hay cuatro familias o tres más una, que es una, una en negativo. Una es no comprar. Es decir, llegamos ya, ya, ya hemos llegado al Bitcoin, he pasado un poco eh, situando el marco general y llegamos al Bitcoin y bajamos muy al, a, lo, a lo concreto. Ante el Bitcoin, pues tienes cuatro, tienes cuatro herramientas a tu disposición, cuatro estrategias. La primera es no comprar. La segunda, comprar y mantener, hagan lo que hagan los demás. La tercera es el seguimiento de tendencia, es decir, comprar cuando los demás compran. Pero, eh, eh, bueno, ahora veremos la, el, el, los, los peros. Y la cuarta es la opinión contraria. Comprar cuando los demás venden. Cada una tiene sus virtudes y sus inconvenientes. La, 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 la estrategia de no comprar pues te, 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 te puede hacer perder oportunidades, evidentemente. Lo que, sí, lo que sí tienes que tener muy claro es que si, si compras con una mentalidad, digamos, de, de casino, de, de buscar riqueza rápida y fácil, lo, 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 a, a la larga vas a conseguir justo lo contrario. Es decir, te vas a arruinar, aunque, 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 a, aunque a corto plazo puedas, con, puedas tener, bastan, puedas tener mmm, de, mmm, una etapa de, de, de grandes ganancias. Necesitas, para, necesitas eh, 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 para ello tener una, una... una vez que has tomado la decisión de comprar, atenerte a alguna de, 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 esas, de esas tres opciones alternativas. Comprar y mantener, que hagan lo que hagan los demás, pues esto es lo que requiere es una extraordinaria disciplina mental para para eh, aguantar eh, eh, cuando, eh, digamos, ese efecto arrastre del que antes hablaba, ahora funciona al contrario y te esté arrastrando a, al, a, 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 a vender. Porque eso te lleva a lo que ha escrito Ricardo hace, hace un buen rato perfectamente, es decir, comprarás el bitcoin a, a, a 60.000, puede que se vaya a, a 100.000, no venderás porque has, has, decido, has, decidido, eh, has, has decidido seguir lo que hace la gente pero pero pero, cuan, pero cuando cuando se, cuando se hunda cuando esto cuando, cuando, cuando esto se, se hunda si sí se hunde y, 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 es, y, y, y en, en, entonces entrará en juego la versión a las pérdidas y no y no querrás salirte y, y al final lo que, lo que, la, la tremenda paradoja de esto, de no, de no gestionar bien el seguimiento de tendencia, es que al final sí vendes, pero, pero vendes cuando los demás vendes. Claro, sigues la tendencia, la sigues heroicamente hasta el final. Vende, compras cuando demás compras y cuando, cuando, todo, cuando todo el mundo está vendiendo, pues entonces vendes y vendes en mínimos, porque una vez que si vende todo el mundo, pues evidentemente eh, ya, nadie va, ya nadie queda para comprar, por decirlo en plantos y caricatura. ¿no? Y finalmente está la opinión contraria, que es comprar cuando los demás venden y entonces, el, entonces el, hay, esta estrategia es probablemente la que, la, la que más probabilidades da de rentabilidad. Tiene dos problemas muy puñeteros. Uno, el, el, que, el, que, el que si no sabes gestionar el riesgo puedes perder todo casi todo lo invertido también lo puedes perder porque tomas una opinión contraria y, y, y realmente pues ahí los que aciertan entre comillas son los demás es el, y tú eres como el conductor kamikaze ¿no? y, y luego tiene un coste psicológico permanente que es ir contra la, contra la presión social y eso hay quien le resulta fácil y hay, y hay a quien le resulta difícil y hay a quien le resulta imposible de hecho yo creo que la opinión contraria es probablemente la que mejor es, espe, es, es, o, o, es, expectativa tiene tiene porque hay pocos que son capaces de, 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 de seguirla. Entonces, yo mmm, eh, lo, que, lo que yo di diseñé, eh, un poco preparando esto, era decir: vale, o sea, sí. si, eh, eh, cuál es, mi, cuál es mi, mi postura personal al respecto. Si, que, que es irrelevante porque aquí estamos hablando no de lo que yo vaya a hacer ni, sino de sino de lo que vaya a hacer cada uno pero cuál es mi, mi opinión mi postura personal pues que a mí el bitcoin no me aporta nada eh, eh, teniendo en cuenta mi horizonte personal mi, mi forma de operar y mis, eh, y mis, y mis preferencias y que, y que en consecuencia pues como decía el presidente de la JP morgan hace poco pues es, no es mi taza de té que es una traduciendo literalmente una frase inglesas, no es mi rollo no, no es una cosa que, 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 que yo no que, 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 yo, que, que yo vea que me, que me vaya a aportar hay, hay, hay aspectos eh, eh, que ahora van a salir en el plan que, que refuerzan eso y es que, el, el, que, y que son más, más allá que van más allá de la preferencia subjetiva y es que creo que el, que el bitcoin no, no mejora una cartera de inversión por mucho que me lo que me lo quieran eh, cuestionar no, me, no mejora la calidad de una carta de emisión el actual bitcoin no, di, no digo el de el de hace el, el que pueda existir dentro de x años que a saber, a saber puede que ya el problema ahí es de horizonte temporal pero pero pero, de, pero ahí puedo, puedo incluso cambiar de opinión en cuanto a preferencias y demás, pero el Bitcoin actual en absoluto eh, mejora con, un, con, una única, con una única salvedad, que es, el, que, es eh, que el Bitcoin puede, y digo puede porque todo es una incógnita, precisamente por tratarse un activo, de un activo eh, de, desconocido, eh, puede, puede funcionar muy bien en, en, en un entorno muy concreto, en unos entornos muy concretos de esta, de esta inflación, donde también funcionará muy bien el oro, que es, es, que es un poco, supongo, el, la, el, el criterio de, de inversores clásicos tipo, tipo Linares, es decir, es que, es que para... para eh, para lo que me puede dar el Bitcoin, pues ya me lo valoro y, y, y probablemente en los en los en este aspecto que es el sustancial, el único el único mmm, probable, o sea, aquí nada es seguro pero es bastante probable, pues sí, sí con, con características distintas de volatilidad en fin es que como no hemos hablado de los riesgos del bitcoin pues de, 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 de menor manipulabilidad aunque se aunque se piense lo contrario los defensores del bitcoin de, de, hablo del bitcoin como, como, como activo de inversión no de, no del bitcoin como como red eh, 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 etcétera etcétera pero pero bueno pero es un pero es un debate pero al final llegamos a la conclusión de que de que vale muy bien todo los que tú quieras de todo lo que tú quieras pero yo voy voy a voy a invertir yo estoy convencido de que tú de que tú, de que tú estás equivocado en este aspecto y que el bitcoin es una, una, una excelente inversión a largo plazo y, y voy y voy a invertir entonces esto es como el médico es decir o sea usted usted no fume pero bueno pero no o no o no 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 lo de fumar es, es poco afortunado ¿eh? es decir usted no usted no 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 debería no debería pues no sé a, 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 a co, 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 comer tanto ¿eh? por ejemplo ¿eh? no debería comer tanto debería reducir lo, lo que come bah, pues yo es que no, no quiero pasar hambre bueno pues por lo menos coma sano o sea si, si come mucho coma sano no, no no, 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 coma, no, no coma comida basura. Bueno, pues, ¿cómo, cómo hacemos un plan de inversión en, en el Bitcoin en el momento, en el momento actual eh, eh, partiendo de, de esa premisa de que, de que vamos a invertir? ¿Y, ¿Y cómo diseñamos este plan de inversión? Punto uno. ¿Qué es lo que, qué es lo que, te, qué es lo que tenemos que, que hacer? De, eh, es Establecer cuál va a ser el, el tamaño de nuestra de, de, de máximo de, del riesgo que vamos a asumir. Y, y com, entendido como una cantidad fija, como un porcentaje de patrimonio, pero siempre algo perfectamente cuantificado. Y tener en, y tener en todo o no modificarlo jamás, o tener en todo caso unas reglas de modificación previa, preestablecidas en el plan de inversión. Es decir, no en, 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 el. Entonces, ¿cuál, ¿cuál debe ser el, el...? Entonces, ahí la decisión, sea una cantidad eh, fija o sea un porcentaje como tal, siempre va a ser, implícitamente una cantidad fija es un porcentaje, siempre va a ser un, un porcentaje sobre el conjunto de los ahorros. Ese, ese porcentaje puede ser el 100%, una locura, pero puede ser 100%. O sea, yo, con el 100%, evidentemente, la estrategia correcta es el comprar y mantener por definición. Comprar, mantienes y, y, y dentro de cinco años lo miras. Y cuando digo dentro de cinco años lo miras, es que no lo miras en, en todo este tiempo. Hay una, hay una, hay una, hay una cuestión de. Eh, 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 digamos eh, pues de eh, decir eh, sí, es, 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 es la cuestión de decir el, en, en ese momento si tú has decidido eh, has, has decidido eso de que vas a comprar y mantener, lo, lo peor que puedes hacer, porque casi con toda seguridad equivocarte, es cambiar las reglas porque pienses que te has equivocado. Esta es una, esta es una edición de, de única vía. Dices, bueno, me pongo cinco años y al cabo de cinco años, como cuando venza, me, 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 me voy. Pues, hay, pues yo es que seguro, seguro que, que probablemente Ricardo está, por lo que estaba ahí trasteando con la pantalla, va, va a dar una alternativa que a lo de. A lo de a lo de comprar ahora, que es, que es decir, bueno, pues hay un punto de entrada X en función de la trayectoria histórica, etcétera, etcétera. Eso también es una buena opción. ¿Cuál es el problema de esa buena opción? Pues que eh, a lo mejor no lo toca nunca ese punto. Entonces, entonces como a lo mejor no lo toca nunca, por eso he dicho, ahí lo que tienes que hacer es comprar y mantener. Eh, 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 entonces... Eh, si cuando si, cuando hablamos de de, canti, de, de, de cantidades yo mi recomendación, pero ya cada cual, es que la cantidad que, que hay en, en algo tan volátil, tan imprevisible y, y tan y que hasta sus más entusiastas reconocen que carece de valor intrínseco y que puede valer, y que puede, val, y, que puede val, y que hipotéticamente es muy difícil que vaya a pasar, pero hipotéticamente puede valer cero, cero no, pero una pérdida permanente de val, irreversible de, de, de un, del valor que tiene actual es algo perfectamente factible pues eh, entonces, de, entonces debe ser una, un porcentaje pequeño del patrimonio y no un gran porcentaje. Pero volvemos a las, las utilidades de cada uno. En determinados planteamientos puede ser grande. Yo voy a presuponer que el porcentaje es pequeño y que es un 10% y que tienes 200.000 euros. Entonces, tú coges el 10% eh, eh, y el 10% son 20.000. 20.000 es tu límite de riesgo. O sea, eso no quiere decir que vayas a comprar 20.000. Ahí tienes que establecer unas, una, unas, unas reglas de, de entrada eh, eh, y, y escribirlas, o sea, tenerlas perfectamente claras e inequívocas e ir viendo cómo, cómo, cómo estableces la, la, la entrada. Pues Una regla de entrada puede ser, lo coloco toda hora, ese 10%, y entonces solo, solo tengo, pero entramos un poco en el punto anterior. Eh, yo considero que, es, que, 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 en, que en, ese, en ese aspecto, el, eh, en, en ese momento, una vez que has tomado esa decisión, y esa decisión es muy importante porque lo que nunca debes hacer es luego volverte atrás de esa decisión de que no vas a invertir más allá de 20.000 o de 20.000 más X de mis ahorros nuevos que, vaya, que vayan entrando. Siempre esto, no, no, no vincularlo al, a la evolución de tu valor liquidativo, sino vincularlo a ahorro nuevo que puedas querer invocar como mayor, mayor riesgo. Vamos a poner que es una cantidad estática hasta el final del plan. Entonces, tú tienes que colocar una determinada cantidad al principio. O sea, tienes, vale, tienes, la metodología es tienes que prever todos los escenarios y a cada escenario asignarle una cantidad. Entonces, el por qué comprar ahora una, una determinada cantidad y no, y no, y no esperar porque, porque, tú, porque este es uno de los riesgos que tienes que, que ya lo he apuntado el, el, puede ocurrir que esto siga subiendo el, 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 y, y, y luego caiga pero que cuando caiga la, el punto de caída no llega a tocar nunca el punto en que estamos hoy. Es, ¿Esto mmm, probable? Pues yo creo que es muy poco probable en este momento, por las circunstancias que hay en este momento, que ya han sido bastante comentadas por, por Ricardo. Pero es posible, o sea, no, 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 no es imposible. Entonces tú tienes que tienes que entrar y decir, bueno, yo coloco de, ese, de esos, de esos 20.000... Una, un porcentaje, un 2%, eh, un, un 10%, un 20%, un 30%. En estos momentos yo no colocaría más de ese 30% y lo coloco. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad, quizás mejor, yo creo que para, 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 el diesel, para, para, para luego la gestión del plan y más operativa es, yo coloco ahora mismo un... El, el 20.000 es un 10% de mi patrimonio, pues yo coloco un 3%, 3.000, o sea ese 30%, ese 30 del, de, de, de la cantidad que voy a arriesgar. Coloco un 3% y establezco una banda de fluctuación eh, entre, eh, de, 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 que, que puede ser del, del, del 25% tiene que ser como mínimo del 25% de, de su peso en relación al conjunto de mis, de mis activos yo no sé muy bien, la, esto lo digo eh, eh, por, por, es, un, es un activo muy volátil y entonces lo que es una barbaridad en otro tipo de activos que es una banda de fluctuación del 25% aquí creo que está bastante justificada y que es incluso corta entonces, cuando alcance el 3,75 o cuando alcance el 2,25, ¿qué voy a hacer? Voy a vender una determinada cantidad. Yo, yo divido estos 20.000 20 euros en, en unidades de inversión eh, por un poco por porque sea unidades redonditas porque ahí sí hay una cifra mágica que yo suelo usar que son 30 unidades de inversión que sea divisible, divisible por, 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 mil, bueno, por por 30 pues 30000 30, 30 euros. vale pues tengo tres, tres unidades de inversión pues eh, en, en, entonces yo cojo de esa reserva que tengo pues eh, 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 he cogido inicialmente un 30%, bueno estoy, 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 estoy metiendo en paralelo dos posibles, dos posibles eh, formas de hacerlo eh. entonces para no, para no, 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 no confundir la, la, voy, a, voy, a, voy a centrarme en la segunda en la segunda opción, que es con porcentajes lo que hago es un reajuste es decir, eh, eh, tengo el, el, do, el 220 y luego pues, podemos hablar de las unidades de inversión, que es una alternativa que a mí me gusta más, pero que, que no es a lo mejor la, la que quede más claro expuesto, esto hay que escribirlo y yo, y para pero, pero expuesto, expuesto verbalmente queda más claro el tema del reajuste el reajuste es que yo tengo el 225, compro para, que, eh, mi, mi, ...para volver a tener el 3%, pues, pues esta es una posibilidad para volver a tener el 3% o en ese momento, que ya ha habido una caída considerable para que esto pese el 2,25%, subo el nivel de exposición al, al 4%. Son las dos posibilidades. En la, con la posibilidad primera... Es más conservadora y pueden acumularse caídas, caídas y caídas y, no, y tú no, no llegas a un punto de agotamiento. La otra es más agresiva y entonces vas a ganar más cuando si se recupera, con, esta, con la otra posibilidad vas a ganar menos, pero te puedes llegar a un punto en que se te agote. Y cuando se te agote, se te agotó, se te agote la cantidad que tú ibas a, a, a vender. Lo otro, eh, la, la, la salida... El, el, otro, el otro aspecto, el otro supuesto es que estemos hablando de, de, eh, de, que pese, de, que ha, de que hay de que se ha ido para arriba y que ahora pesa el 375, es decir, ha, ha, ha ganado un 25% de peso en nuestra en nuestra cartera. Pues en ese en ese momento, ahí sí, en cualquier en, en cualquier supuesto mm, eh, metemos eh, la, la, el reajuste al 3%. O sea, tomamos beneficios. Vamos, vamos vendiendo. Y va, va, vamos vendiendo sistemáticamente a, a medida que, que, que nuestra, eh, que, que nuestra eh, eh, inversión pues en, en Bitcoin va teniendo un mejor comportamiento relativo frente al mercado y va, dando bene, y va dando beneficios. Y ese dinero que vamos acumulando, tenemos que decidir si metemos todo en la reserva que vamos a arriesgar, si metemos parte de él. O si no metemos nada y nos quedamos y todo es beneficio y se acabó. Eso ya también va con las preferencias de cada uno. Una, un, siempre una cosa es más arriesgada mmm, tener abierta la posibilidad de reinvertir y es, y es, de, y es más conservadora mantenernos, a, 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 mantenernos a, eh, con, con, la, con el nivel de riesgo inicial. ...para entrar en caso de caída. Yo creo que la mejor opción, de todas maneras, es el 50-50. Es decir, 50, esto ya, esto ya lo he ganado y no, y, no, y, no, y no lo voy a perder en ningún caso... ...y, eh, y, cinco, y, y el otro 50% puede ampliar tu límite de, de, de exposición a riesgo. Y así, sucesivamente, hasta que se te agote en las caídas... ...el, el, el nivel de, de, de riesgo asumido y en las subidas... Pues, eh, pues no hay límite, porque siempre, siempre el, el patrimonio va creciendo y no hay límite en la toma de beneficios. Lo que pasa es que cada vez, el, digamos, el, lo que estás es convirtiendo el, 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 el Bitcoin, en, 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 estás aprovechando, estás, digamos, eh, mmm, esa, esa eh, eh, todo ese pronóstico sobre la, sobre la mayor eh, eh, sobre, la, sobre la capacidad del Bitcoin de, su, de superar la, los niveles de inflación de, de otros activos, tú lo, tú lo estás, tú, tú lo estás digamos, eh, recogiendo, porque la vida es muy larga, esto, esto es así. Eh, en, en, detrás de eso va a haber eh, unas determinadas circunstancias las que sean un determinado entorno y, luego, y esto no va a ser eterno y en, otro, y, y, y en un momento determinado esto puede darse la vuelta y tienes que tener en cuenta eso porque siempre la tentación es que, es que en ese momento es no vender mientras siga la euforia y tienes que vender en esos momentos de, de euforia
2: en, en, Entiendo Enrique que estás dando unas pautas generales de inversión eh, y que, bueno, que, que también suscribo que hay que tener unas ciertas pruebas unas ciertas reglas, eh, cuando uno invierte de, de forma profesional o semiprofesional, en efecto, necesita una disciplina y una planificación como has expuesto y que suscribo plenamente, es eh, el ABC de, de las inversiones en general, no solo de Bitcoin. Entonces, yo sé caso, eh, bueno, también de si la gente tiene que invertir o no y qué porcentaje, depende de cada perfil de cada cual, el perfil de riesgo eh, y, y la diversificación que tiene de su portfolio, de sus bienes, en general eh, hay esas reglas que has mencionado. Pues, pues sí, bueno, te, te confirmo que yo tampoco nunca he jugado a la lotería
0: <risa> porque porque es un
2: juego de esperanza negativa y no juego a la lotería. Voy mucho al casino. Y al único que juego es al póker, porque si juegas mejor que los de la mesa y compensa la comisión del casino tienes una esperanza positiva, pero los demás juegos no juego porque tiene una esperanza negativa. Cualquiera que, que base sus decisiones en decisiones racionales y sepa calcular las probabilidades, pues empleará lo mismo. ¿no? Bueno, lo, lo, a lo mejor lo que quiero complementar, aparte de, 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 de un poco de las pautas que has dado generales, que son muy recomendables, eh, es... es cosas más específicas a Bitcoin, ¿no? y, y que, que, que he aprendido eh, a lo largo del tradeo en Bitcoin, que es diferente de otros tipos de trading, eh, sobre todo había tradeado en commodities, y, eh, pero, pero Bitcoin tiene unas características que, que, al menos en mi caso particular, ha hecho que, que, que adapte las reglas de una forma diferente. ¿Qué quería comentar? Bueno, pues en efecto, lo que decías, voy a comentar un poco lo que has dicho. Los atajos son peligrosos, que nadie invierta en Bitcoin para dar un pelotazo, ni, y menos en otras criptomonedas, que es aún mucho más peligroso, eh... Claro, sí, sí, lo suscribo. A toro pasado todos somos manolete, ¿no? Quiere decir que, que bueno, pues... Eh, y, y estamos en la situación actual y hay que tomar las decisiones ahora. Si uno invierte no invierte. Eh, la, la estrategia de, de Enrique de no invertir más del 10% en ningún activo me parece eh, muy adecuada y la suscribo plenamente. De hecho, yo añadiría que, que nadie invierta en Bitcoin lo que no está dispuesto a perder. Así de simple. Entonces, bueno, si alguien está dispuesto a perder 20%, pues si quiere que invierta 20%, pero que sepa que lo puede perder, pero como, como si sí, sí, de acuerdo con esta pauta, eh, no debería afectarle y saber que se, se expone a perderlo todo. Es, es, es la mejor forma de abordarlo, ¿no? La volatilidad. Hay que saber que Bitcoin es un activo muy volátil. Eh, con variaciones muy bruscas eh, en, en minutos. En minutos puede, puede subir un 10%, puede, puede desplomarse. Entonces, ¿la volatilidad es mala o buena? Bueno, pues ya hemos comentado que para que sea una divisa no es bueno que, que el valor sea tan volátil, pero eh, para el trader profesional o semiprofesional es fantástico. Porque, porque lo que nos gusta a los traders eh, que, es que es que las cosas eh, no cambien de precio, porque si, si el precio es constante no, no podemos <risa> ganar <risa> nada, ¿de acuerdo? <risa> claro. Eh, pero la mayoría de gente que nos escucha seguramente no son traders profesionales, entonces tiene que tener unas pautas para defenderse de esa volatilidad. y Entonces eso en parte eh, enlaza con todos los sesgos psicológicos que ha mencionado Enrique y, y bueno, conocerse a sí mismo cuando, cuando se invierte, y si no, no se conoce a sí mismo tiene que tomar unas pautas del estilo, yo compro y no miro la cotización hasta dentro de cinco años, por ejemplo, sí. bueno Bien. En fin, en efecto, hay un efecto arrastre, eh, lo que se llama ahora el FOMO, ¿no? El FOMO, el FOMO. El... Bien, eh, que eh, todos estos efectos hay que luchar contra ellos y hay que conocerse bien. Entonces, eh, la versión a las pérdidas, también hay que, hay que, hay que capitular, saber cuándo uno ha perdido ha perdido, y muchas veces eh, lo, que, lo que hay que hacer es cortar las pérdidas. Es más importante cortar las pérdidas que, que, que otra cosa, muchas veces. Entonces, para Bitcoin es un poco particular, porque con la alta volatilidad que tiene, uno, si invierte a largo plazo, tiene que tener eh, la capacidad de aguantar correcciones de 80%. Y, no sé, yo, yo, yo me, muchas veces comento mi experiencia personal de... En fin, yo soy matemático, trabajo, trabajo uh -huh. en Francia, trabajo en París y, y también vivo en Madrid, donde viven mis hijos. Y recuerdo cuando la burbuja del 2013, eh, subí al avión en, en, en Charles de Gaulle... Eh, y el bitcoin estaba a 250 y aterricé en madrid y el bitcoin estaba a 120 y bajando entonces bueno o sea, hay, hay que hay que saber encajarlo no y, y tampoco uno no va a reaccionar no quiere decir que hay que saber que, que esas correcciones vienen porque al hacer una sucesión de burbujas pues vamos a tener que pasar a través de si, si tenemos si tenemos invertimos bitcoin a largo plazo vamos a tener que pasar por esas situaciones eh, bueno pues Completamente de acuerdo con el tipo de, de planificación que propone, los puntos que cuenta, que no solo es para Bitcoin, pero en general para todas las inversiones. Mm. Y casi... Bueno, hay que cumplir con esas reglas, sobre todo. Eh, bueno, luego, ¿qué recomendar? A ver, yo no doy consejos financieros. Cada cual hace lo que quiere. Yo explico... Puedo explicar mis motivaciones y hay una decisión entre comprar y no comprar. Eh, yo creo que, que, que no todo es blanco y negro. Quiere decir que, que bueno... Te, tengo, tengo colegas que llevan diciéndome desde hace años que están esperando a que el Bitcoin baje a 100, a 100 dólares para comprar. Y digo, bueno, pues pueden seguir esperando. Ya les he explicado que no tienen por qué comprar un Bitcoin entero, que se puede comprar pequeñas partes, puedes comprar 10 euros de Bitcoin. Y, y uno de mis colegas, eh, una vez ya me cansó, y le dije, mira, tú no vas a comprar ahora, pero me vas a comprar a mí cuando valga 100.000 dólares. Y... De hecho, de hecho, creo que lo hará, ¿eh? Pero sí. bueno, el caso, el caso es que estábamos en una conferencia y se fue con, con esa idea a la cama y al día siguiente me vino con 20 dólares para comprar 20 dólares de Bitcoin. Pues da, ¿eh? sí. pero, pero bueno, es... es... Es parte de la psicología humana, ¿no? Eh, cuando, lo has visto, cuando has visto el Bitcoin a 50 dólares, pues, pues no quieres comprarlo a más de mil, vaya imposible. Pero eso no es así, eso no es así. Hay que, eh, tiempo pasado era tiempo pasado y si tuviésemos bola de cristal, pues, eh, pues eh, las cosas no serían, serían mucho más fáciles. Hay que saber gestionar la incertidumbre, ¿no? Entonces, sí, os recomiendo que, que leáis a Nasim Taleb que os deis cuenta que muchos de vuestros éxitos en la vida no es por lo mucho que sabéis, sino por el azar. Muchos de vuestros fracasos tampoco es por mala suerte o, bueno, pues mala suerte y porque no habéis hecho bien las cosas. Pero muchas veces eh, hay de las dos cosas y, y a veces puede ser el azar que juega un papel mucho más importante. Bien, el azar es difícil de... psicológicamente es muy difícil de entender, de, 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 de interiorizar. Eh, el, las, las apuestas eh, negativas, en fin, yo soy jugador de póker, entonces uno sabe bien que en el, el póker no se trata de ganar el eh, ma, mayor número de manos posibles, lo que hay que ganar son los botes grandes. Entonces, ganas los botes grandes, entonces, bueno, tienes, cada uno tiene su estrategia, ¿eh? pero la estrategia de colas largas, de fenómenos eh, con poca probabilidad pero con, con gran beneficio. Es una estrategia de trading muy interesante que, que, que propugna Taleb, que no es difícil de implementar, pero que en, en dominios, como en, en campos como el póker, es algo, es algo importante. Uno no va a ganar las pequeñas manos. Uno puede ganar pequeñas manos muy fácilmente. Blufean las pequeñas manos, etcétera, hasta que, claro, se, se, se encuentra con, el, con alguien con pareja de ases y, y, te, y te quita todo, todo, todo el bote. ¿no? Entonces hay que evitar grandes pérdidas. Eh, no hay que preocuparse pues eso eso es, eso es una, una estrategia general de o sea, pequeñas pérdidas pero pues, no son importantes lo importante es tener grandes ganancias en cierto momento y eso y eso nadie nadie tiene en la mano de asegurarlo hay que ir probando e intentando no eh, y bitcoin es una es una es, para mí es un caso más de, de trades de, bueno pues de, de lo que pueden salir mejor y que es algo muy excepcional eh, yo creo que, que que al menos es el trade de mi vida y, de, y, de la, y, de, y del siglo que es que no no pienso que volvamos a ver algo parecido al bitcoin en nuestra vida en este siglo probablemente entonces bueno no sabemos lo que va a ocurrir eh, pero si cuando decidís de invertir o no invertir pensad que no todo es blanco y negro eh, ante la indecisión yo creo que siempre es razonable pues invertir una pequeña parte para no tener remordimientos y luego más adelante si acaso invertir más ¿no?
0: gracias por llegar hasta el final de esta conversación espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo